0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Bagi yang menjalankan puasa, semoga diberikan kekuatan sampai. Akhir nanti sekitar masih dua jam lagi. Jadi diskusi hari ini adalah sesi ketiga ya dalam seri webinar filsafat dan pendekatan penelitian akuntansi dan bisnis. Jadi seperti yang kita ketahui minggu lalu kita sudah membahas mengenai salah satu pendekatan penelitian akuntansi dan bisnis yang paling mainstream yang paling sering digunakan oleh peneliti di bidang akuntansi dan bisnis yaitu positivisme. Nah Kalau untuk hari ini kita akan membahas tentang pendekatan penelitian yang memang tidak semainstream positivisma tapi sudah mulai cukup banyak digunakan oleh peneliti pada bidang akuntansi dan bisnis yaitu interpretivisma. Jadi pada hari ini secara garis besar kita akan membahas tentang apa itu interpretivisma dan juga bagaimana kita menggunakan pendekatan interpretivisma dalam kita merancang dan menjalankan penelitian di bidang akuntansi dan bisnis. Ya berkaitan dengan hal tersebut, saya akan memperkenalkan materi pada hari ini. Pemateri pada hari ini yaitu Ibu Dian Kartika Rahajeng, S.M.S.C.P.H.D. Jadi beliau adalah dosen akuntansi FEB UGM dan beliau menempuh strata 1 di FEB UGM. Strata tua di University of Durham dan Strata tiga di University of Essex. Selain menjadi dosen FBGM, beliau juga saat ini menjabat sebagai kepala laboratorium Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomikan Bisnis Universitas Gajah Mada. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Ajeng untuk memberikan paparan materi mengenai uh, pendekatan interpretivisme. Boleh, Bu Ajeng waktu dan tempat saya persilahkan.
0: Hanturnun sangat, uh, Mas Ahmad. Uh, suara saya terdengar uh, baik ya, Mas sangat Ahmad jelas. ya? Baik, terima kasih. Apa kabar, Mas Ahmad?
2: Alhamdulillah,
0: baik, <laughs> Bu. sangat, dan semoga juga uh, sehat ya, ke uh, Mas Ahmad keluarga, dan juga Bapak-Ibu sekalian, Mas Zeevan juga. Uh, selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aturunnah sangat sudah bergabung di acara webinar seri tiga kali ini, ya, filsafat dan pendekatan penelitian akuntansi dan bisnis, ya, dan kami, uh, saya akan membacak, akan membawakan, ya, akan membahas kurang lebih uh, terkait pendekatan interpretivisme. Tapi memang ini, uh, Bapak-Ibu, um, mohon uh, izin menjadikan media webinar ini adalah forum diskusi kita, jadi uh, sekali lagi saya patut menyampaikan bahwa uh, saya hanya meneruskan uh, ya, uh, ilmu yang sempat saya terima, mungkin ada energi yang hilang di tengah-tengah, ya, atau mungkin tidak uh, sepenuhnya konsep terkait pendekatan interpretivisme bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Dan mungkin juga uh, um, nanti Bapak-Ibu, uh, terutama dari para panelis, ada hal yang mungkin sekiranya ada yang perlu dikoreksi, ditambahkan, kami persilahkan. Dan juga nanti Bapak Ibu para peserta, baik yang hadir di tautan ini maupun yang menyimak secara langsung dari kanal YouTube FEB UGM, kami juga akan ini persilahkan sama-sama berdiskusi. Kita sama-sama mengenali gitu kan? Karena saya pribadi mengenal paradigma atau pendekatan interpretivisme ini juga baru saja itu ya baru saja kamarang pas doktor. Uh, baik, ini kira-kira saya waktunya berapa menit, Mas? Uh, mungkin 50 menit mungkin, ya? Iya, maksimal.
1: Misal kalau maksimal. saya berikan maksimal 60 menit, Bu, ya?
0: Waduh, mantap. Kalau
1: kurang dari itu nggak apa?
0: Saya belum order makanan ini, jadi saya minta. Oh,
1: okay. siap, siap.
0: Nanti tanya-jawab adalah tanya menu terdekat. Siap, siap. Orderan,
2: rekomendasi.
0: Baik. Uh, sebelumnya saya patut sapa juga Bapak-Ibu dosen uh, dan guru saya yang ada di CD, baik yang menyimak langsung dari kanal Zoom dan juga menyimak uh, secara live lewat uh, streaming um, kanal FABUGM, baik uh, dosen dan guru saya, selalu menjadi teladan kami semua yang telah uh, memberikan ilmunya, dan uh, coba kami akan uh, ikuti teladan beliau semua, mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan satu persatu um, mungkin nanti uh, kami ingin uh, berbagi di uh, media ini, semoga juga Bapak-Ibu uh, bisa memberikan tambahan uh, pemantik pemikiran ya dan uh, semoga kita semua dapat memberikan manfaat Jadi, nonton atur- sangat sudah mendidik dan memberi teladan kepada kami, ya, Bapak-Ibu, dosen maupun uh, seluruh pendidik yang ada di universitas dan sekolah di Indonesia. Baik, um, ini Mas Ahmad tadi sempat menyinggung tentang paradigma positifisme ini. Ya, yang kemarin sudah sempat dipaparkan oleh, Mbak, oleh Ibu Hekon ya. Dan sebelumnya dengan sangat baik dikenalkan dengan oleh Pak Fogi Gautama Buana Putra ya tentang paradigma paradigma yang kita patut kenali. Mohon izin saya ingin berbagi tayangan. Semoga sudah bisa disimak ya, nah, Mas Ahmad ya. ya. Baik.
2: Sudah.
0: Um, baik. Um, Perkenalkan lagi, nama saya Ajeng. Tadi sudah sangat uh, dengan um, sederhana dikenalkan oleh Mas Ahmad. Loh. Ada satu hal yang perlu saya uh, tambahkan, loh. Mas Ahmad. Uh, S2 saya kan di uh, uh, Dharma, nah, itu bacaannya Dharma. Ya. Kalau Durham, <laughs> ini, ini kayak setiap saat saya harus ngerevisi ya.
1: Maaf sekali ini
0: bu. Nggak maksudnya bercanda Mas gitu ya. <laughs> Jadi apa namanya kita suka bercanda-bercanda gitu kan. Bacaannya gimana ini? Durham, Durham University okay. di Inggris. Okay. Ini tahu nih, Semoga Mas Ahmad bisa segera menyusul ya untuk amin. kuliah S3 gitu kan. Jadi, pertanyaan saya yakin Mas gitu ya. Harus <laughs> yakin ya Mas ya.
1: Bismillah, semangat. <laughs> semangat.
0: Semoga ya kita semua bisa mendapatkan apa namanya menyapa yang terbaik gitu ya. Yeah, Jadi hasil saya di Inggris ya di Durham University gitu ya. Islamic Finance ya uh, subject saya. S3 saya di University of Essex, Colchester di Inggris juga. Nah ini satu satu alumni dengan Pak Hogi. Gitu ya. Jadi Pak Hogi, uh, satu guru satu ilmu. Tolong saling membantu pak. <laughs> Jadi ini mungkin sangat Bapak Ibu semua yang di sini juga ini satu guru satu ilmu ya uh, para uh, apa namanya sudah di, uh, dididik dengan baik oleh Bapak Ibu teladan kita di APMUGM dan di Indonesia juga.
2: Um,
0: uh, kami ingin sedikit bagikan ya terkait paradigma interpretivisme ini yang uh, juga berkaitan dengan riset S3 saya ya nanti akan kurang lebih akan uh, saya share pengalaman selama menentukan arah hidup uh, arah penelit yang saya mau dibawa kemana gitu ya mas. jadi ini kayaknya kita temenya ngebuburit ya mas ya
1: yang sangat bermanfaat,
0: interpretivisme oh, bersama Mas Ahmad Faizal Asmi <laughs> luar biasa ini Bapak Ibu sekalian ngabuburit yang sangat uh, bermanfaat jeda tidak. tidak unfaedah <laughs> anyway <laughs> um, di sini uh, uh, saya juga akan berbagi terkait uh, topik S3 uh, yang uh, sangat uh, sangat mengacu pada paradigma interpretivisme. Dan uh, uh, nanti akan saya sampaikan detail gitu ya apa saja yang saya lakukan selama S3 kemarin gitu kan dilema apa yang terjadi. Baik, um, saya ingin uh, juga mengingatkan nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih mungkin uh, dari Pak Fogi kemarin ada sedikit apa namanya uh, takeaway gitu ya yang saya mau sampaikan kembali gitu ya. Uh, tentang uh, konsep dasar. Ya, mengingatkan lagi, tentu saja sebelum kita beranjak ke uh, perspektif berikutnya adalah konsep dasar yang harus terus Bapak Ibu ingat gitu ya. Dan um, mungkin menjadikan, ya betul renungan gitu ya, menjadikan um, uh, cara pandang gitu ya, menjadikan kurang mungkin menjadi jawaban atau bisa menjadikan tambahan kebingungan gitu ya. Terus saya selalu bilang dengan apa namanya. Saya telah sampaikan dalam azizah bimbingan saya ini ya, mohon baik S satu, S dua maupun S tiga gitu ya. Saat anda bingung, nah berarti anda sudah di jalan yang tepat gitu ya. Jadi Mas Hamat, jadi bingung tak apa mas, gitu ya. bingung itu positif gitu ya. Karena apa? Berarti anda 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 akan membuka semua sense, semua semua radar tentang apa yang sebenarnya saya ingin tahu yang saya belum tahu gitu. Karena yang paling ngeri adalah kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Jadi kita akan lebih baik kita tak kita ingin tahu apa yang kita nggak tahu. Wah ini memang ngabuburit versi <laughs> agak berat gitu ya. Seberat beban hidup Allah, gitu ya mas Ahmad ya. Uh, saya mohon izin bapak ibu ini memang uh, uh, orangnya agak uh, apa, hore uh, gitu ya. Jadi karena materinya cukup berat jadi tidak harus saya saya harapkan tidak mengurangi bobot materi ini tapi tetap bisa diterima dengan Uh, ringan gitu ya paling tidak bisa nanti menjelang uh, tidur terus ada hal yang kemudian oh iya ya ini sebenarnya yang saya harus tahu jadi uh, sebagaimana juga disampaikan kembali di paparan sebelumnya oleh Bu Hefon dan juga disampaikan oleh Pak Hogi gitu ya. konsep dasar apa saja sih saat kita berbicara terkait filsafat dan pendekatan penelitian ya tentu saja kita harus pahami sebuah filsafat paradigma gitu ya menjadi suatu cara pandang gitu. cara pandang memaknai suatu fenomena atau realita gitu. jadi cara pandang ini bisa beragam gitu ya jadi fenomena itu memang ada ya di hadapan kita gitu kan tapi bagaimana kita melihatnya itu yang Bisa dalam tanda kutip me, 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 membuahkan sebuah definisi kebenaran berdasarkan cara pandang tertentu gitu ya. Nah ya, inilah yang kemudian menjadikan banyak perdebatan gitu kan. Oh saya pakai kacamata ini positivisme, gitu. saya pakai kacamata interpretivisme gitu kan. Dan kemudian tidak berbeda bukan berarti masing-masing ada yang benar ada yang salah tapi definisi cara pandangnya bagaimana memaknai suatu fenomena atau realita itu yang utama jadi um, filsafat ini adalah memang bagaimana bapak ibu nggak hanya di penelitian akuntansi atau uh, bisnis saja lo ya jadi memang cara pandang di hal apapun gitu. jadi dasar cara pandang memaknai gitu kan kenapa fenomena seperti ini gitu kan apa fenomenanya gitu kan nanti akan turun menjadi ontologi tapi bagaimana kita melihat sesuatu like really sesuatu gitu ya jadi um, apa namanya um, dari realita atau fenomena yang ada, bagaimana kita nanti bereaksi atas itu nah itulah uh, itulah sebenarnya yang uh, kami paham sebagai sebuah paradigma filsafat pemikiran cara pandang cara menilai gitu ya memaknai sesuatu um, situasi nah kembali juga saya, kami ingatkan uh, ontologi setelah kita pahami uh, kita melihat sesuatu kayak um, ada fenomena uh, 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 misalnya uh, Saya mulai contohkan ya dengan fenomena bisnis misalnya ada fenomena startup gitu ya. Jadi ada fenomena fintech misalnya atau mungkin ada fenomena fraud. Ini kebetulan saya mengampu kelas Forensic Accounting and Fraud Examination ya. Jadi Mas Ahmad nanti saya diingatkan jadi bu, ibu terlalu fraud nih, mana-mana kofraud. Coba contoh yang lainnya gitu ya. ya <laughs> Karena benar. sebenarnya ini sangat luas sih. Jadi saya juga mengharapkan bapak ibu yang menyimak di rumah lewat zoom maupun lewat kanal live streaming YouTube AVB UGM juga tidak membatasi diri hanya menerapkan kacamata atau konsep yang kita kenalkan ya, kami kenalkan dalam webinar series ini hanya wah ini akuntansinya di mana misalnya atau ini contoh akuntansinya di mana gitu kan filsafat atau cara pandang atau konsep dasar yang kita jelaskan ini tuh lebih dari itu gitu kan jadi memang kami memang kadang-kadang mungkin nanti ada contohnya yang lebih ke kehidupan yang contoh lebih dekat dengan kehidupan ya tidak semata akuntansi dan bisnis bukan berarti kemudian kok enggak relevan sih gitu kan contohnya ini dong yang Yang sesuai dengan misalnya riset saya gitu. Tapi the point is how you understand things gitu kan. Jadi memang pada dasarnya bagaimana bapak ibu sekalian memahami logika, ya, memahami gitu kan. Saya yakin bapak ibu sudah selalu dengan sangat uh, sering gitu kan terpapar dengan banyak jurnal, dengan banyak cara pandang. Gitu. Tapi intinya logika itu yang kami ingin kenalkan, ingatkan kembali. Nah. Ontologi ini adalah memang apa jadi spesifik apa what things gitu ya fenomena apa yang ingin dipelajari jadi saat kemudian kita melihat ini ada sebuah fenomena spesifik banyak sekali fenomena di sekitar kita saat kita akan berfokus pada salah satu fenomena gitu kan jadi itulah sebenarnya kita secara ontologi sudah memilih frame atau memilih sebuah realita gitu ya untuk kita analisis untuk kita um, uh, ulas. Nah, kalau kita turun lagi nih ke epistemologi. Nah, epistemologi adalah memang how we see things, gitu. bagaimana gitu, uh, suatu realitas dapat dipahami, dikembangkan dan diimplementasikan. Ya, jadi. Uh, yang satu yang satu ini memang mengerucut gitu mas jadi piramidanya memang piramida terbalik ya sebagaimana kalau kita riset itu selalu juga misalnya menulis ya apapun itu uh, ambillah dari cerita yang memang uh, secara luas gitu ya karena memang kalau kita melihat um, kalau kita riset ya misalnya penelitian penelitian itu Um, tidak kemudian menjawab seluruh permasalahan yang ada di dunia. <laughs> Jadi no, ya kalau misalnya iya, ya berarti ya, anda kan ada potensi untuk menang Nobel gitu kan. Tapi maksud saya harus spesifik apa yang kemudian kita mau ulas, kita mau um, uh, pelajari gitu. Kan. Dan kemudian tujuannya apa gitu? Turun ke aksiologi gitu ya. Turun ke bagaimana apa saja sih? Um, siang itu kan nilai gitu ya. Uh, teori tentang nilai, nilai, nilai manfaat. Apa sih yang akan edit uh, values yang selalu ditanyain sama supervisor saya dulu. Edit values-nya apa? Edit knowledge-nya apa? What for? What's the essence gitu kan. Kenapa kita capek-capek gitu kan untuk memahami sebuah fenomena? What's the relevance gitu. Uh, mungkin relevansi itu juga akan berbeda antar satu orang dengan yang lainnya kan tapi yang pasti purpose gitu ya, tujuan gitu kan nilai jadi memang apa tujuan atau manfaat kita memperoleh pengetahuan terutama di uh, uh, fenomena ini di realita ini gitu. baru akhirnya saat kita uh, memahami tujuan kita kontribusi mungkin nantinya atau ini saya mencoba mem- 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 menyampaikannya, se- uh, menyampaikannya uh, dengan yang bahasa yang lebih lugas gitu, gitu jadi baru kita oh oke okay, gitu kan paling nggak I would like to do something saya ingin memiliki tambahan nilai pengetahuan di sini gitu kan. baru bagaimana cara saya untuk mengetahui itu baru kita lakukan pendekatan lebih mendalam tentang mem- memilih metodologi yang tepat, pendekatan riset yang tepat. Gitu ya. Metodologi nanti nanti bapak ibu sekalian juga akan uh, terpapar dengan metodologi dan metode. methodology and methods. What's the difference gitu ya? Kadang-kadang kita, uh, metodologi itu sama aja kayak uh, metode. kayak metoda gitu ya, bukan gitu? Memang ujungnya uh, bapak ibu akan melihat, wah ini kan dinginnya juga ala kok. Gitu. Sebentar, tunggu Esmeralda gitu ya. Sebentar, Mas Ahmad gitu ya. Tunggu Ferguson. gitu. Jangan ujung-ujungnya gitu. Oke okay, nanti kalau ujung-ujungnya bapak ibu kehilangan dramanya gitu ya. Kalau kehilangan dramanya, kehilangan kenikmatan dalam meneliti. Semua ada logika berpikir dan runtutan uh, uh, penalaran gitu yang harus kita ikuti. Metodologi ini memang seluruh uh, se- uh, sebuah sebuah uh, uh, apa namanya tepatnya memang bagaimana sih uh, rencana pendekatan kita dalam menjawab gitu, atau me- mendekati uh, fenomena ini instrumen baru kemudian saat kita detail paling uh, titik paling um, dekat adalah metode memilih metode yang tepat instrumen yang tepat tapi memang pendekatan dari situ itu sangat luas mulai dari jelas memilih menetapkan paradigma menetapkan paradigma sehingga menetapkan alat yang tepat gitu kan untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, jadi dari saya ini hanya mengulang kembali dari uh, definisi filosofi uh, filsafat paradigma ontologi, epistemologi, aksiologi hingga metodologi dan metoda gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian um, di sini kami ingin juga menyampaikan lagi bahwa memang asumsi dasar kita memang uh, penelitian di bidang akuntansi bisnis ekonomi gitu ya itu memang mem- meminjam gitu ya kata ilmu sosial gitu ya jadi memang kita sering uh dihadapkan pada natural science versus uh, social science gitu bapak ibu nah. terutama di pendekatan interpretivisme ini gitu, nanti kita akan diskusikan ternyata juga mengacu pada salah satu apa namanya ilmu ya memang karena ilmu interaksi antar manusia jadi akan berkait juga ada nilai uh, sosiologi juga Baik, um, ini juga kami sampaikan lagi ya. bahwa memang pendekatan interpretifisme ya, sebagaimana yang pernah dihantarkan oleh Pak Fogi di sesi satu, jadi memang uh, kita mengacu pada uh, sebuah pandangan bahwa uh, realita itu uh, dikonstruksi ya, oleh uh, aktor-aktor uh, di dalamnya, aktor sosial. Jadi manusia itu... Jadi ini konstruk sosial yang di dalamnya ada banyak individu gitu ya. Jadi memang nanti kita banyak panggil ilmu uh, sosiologi juga di sini juga menggunakan paradigma yang sama. Jadi nanti, uh, tapi kamu tidak kemudian, wah ini ternyata mana riset akuntansinya gitu? Wah ini riset sosiologi gitu, bukan? Jadi ini kita meminjam kacamata, meminjam kacamata nggak? masalah sama-sama menyimak untuk melihat fenomena itu. Tapi tujuan kita apa? Makanya kembali lagi tadi nilai yang semua. Nah, di paradigma interpretivisme, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah, wah oh, interpretivisme berarti menginterpretasi, gitu ya? Bagaimana bouncing, bagaimana reaksi dari konstruk sosial dari masyarakat dari individu yang ada di dalam konstruk sosial tersebut, gitu ya? Jadi memang uh, dalam uh, pendekatan atau paradigma interpretivisme ini pengetahuan itu memang dimediasi oleh proses interpretasi oleh aktor-aktor sosial gitu ya, yang diukur dengan konsistensi uh, logis gitu ya interpretasi yang subjektif really ini karena it depends on me ya me itu siapa ya individu yang ada di dalam komunitas atau konstruks sosial tersebut jadi memang subjektivitas itu yang sengaja kita capture ya. karena apa ya karena fenomenanya tepat untuk saya melihat subjektivitas dari uh, uh, aktor ini saya melihat fenomena misalnya uh, kasus uh, fraud gitu ya uh, ini saya ingin tahu fenomena fraud atau uh, realita fraud ini bagaimana sih uh, orang-orang atau uh, uh, individu yang ada di dalamnya dalam merepresent dalam menginterpretasi dalam dalam bereaksi atas uh, fenomena ini dalam kasus fraud ini
2: nah,
0: ini 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 uh, uh, memang sangat logis gitu kan untuk mengidentifikasi kasus fraud terutama dari perspektif ya uh, 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 terdampak ya yang 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 menyebabkan atau yang uh, yang yang melakukan tindakan fraud kemudian yang terdampak gitu ya Untuk mengetahui apa sih sebenarnya what they thought, apa pemikiran mereka, apa sebenarnya yang mereka rasakan, buat they feel. Jadi memang interpretasi subjektif ya yang diselaraskan dengan interpretasi aktor sosial di dalam komunitas ini. Nah, uh, jadi memang metode penelitian di dalam pendekatan paradigma interpretasional ini tujuannya memang memahami interpretasi dari para aktor. Yang salah satunya ini dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya wawancara observasi. Nanti saya akan lengkapi dengan metode yang lainnya. Nah, ini juga sudah ada beberapa contoh ya, yang eh, bagaimana penelitian eh, sebelumnya juga mencoba untuk mengadopsi paradigma interpretivisme dalam isu bisnis, eh, ekonomi, itu ya, dan akuntansi. Terus saya juga harus sampaikan bahwa fenomena sorry di dalam para di para interpretivisme di situ kita juga akan tahu di bawah payung interpretivisme ini ada banyak juga cara pandang yang lainnya gitu yang mungkin akan diteruskan di seri berikutnya ya dan salah satu yang ada di dalam payungnya ini adalah fenomenologi hermeneutika dan poststrukturalisme. Uh, jadi kayak um, ini memang 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 tidak bisa lepas gitu ya di dalam payung uh, dari uh, paradigma interpretivisme nanti kita akan uh, kembali di situ. Tapi yang paling tepat di sini intinya yang bapak ibu selalu harus ingat adalah manus paradigma interpretivisme ini melihat manusia melihat aktor ya aktor sosial gitu ya dalam um, lingkungan, di dalam ekosistem, di dalam konstruk sosial ini, ini menjadi uh, tinggal itu uh, uh, tidak benar-benar bebas dari interaksi dunia. ya Kalau pendekatan yang lain seperti pendekatan wasitifisme itu seolah-olah mereka itu berdiri sendiri. Gitu ya. Dan itu yang kemudian di uh, challenge gitu ya, di pendekatan ini. nah ini dia perdebatan abad ini jreng, 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 gitu ya biar Mas Ahmad gudah bulanan. mau interpretivisme positivisme atau kritis atau wadah nanti kalau sampai kritikal nanti wah kemudian kita terpapar dengan banyak materi dari Roy Baskar hingga Fokol hingga ah hanya hanya dirimu yang bisa menentukan arah tujuan riset gitu, Mas jadi kuncinya memang kita peneliti apa yang tepat bagaimana kita mendekati ini anyway ini yang sering kita selalu tanyakan gitu. wah berarti pertentangan gitu ya berarti sebelumnya memang saya agak curahan sama bu gitu ya selama seminggu sebelum saya paparan ini loh saya nggak satu geng gitu ya dengan bu yang positivis gitu ya. kemudian kalau sama teman-teman yang positif kalau saya kumpul-kumpul dengan dosa nggak kemudian kita seperti itu gitu ya jadi intinya Ini memang cara pandang dan tidak ada yang salah dengan cara pandang ini. Ya, ini memang sangat tergantung dari fenomena itu. Tergantung juga dari diri kita dan apa yang tepat. Jadi nggak kemudian saya nggak ngobrol gitu ya dengan yang positifis. saya juga nggak pengen ngobrol dengan yang kritikal gitu. Tapi kita pahami dulu nih sebenarnya. Tapi yang sering sekali interpretivisme ini ditempatkan dalam sebuah dikotomi. dengan pendekatan positifisme, gitu ya jadi lu gue nah gitu ya tapi intinya selalu ditayangkan di, 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 di paradokskan itu ya ilmu alam ya ilmu sosial wow, hard science itu and social science itu yang kemudian bilang wah social science apa sih yang kau mau ukur gitu kalau ilmu alam kan jelas ini ya, ada mungkin unsurnya gitu ada mungkin uh, jadi melihat variabel itu berdiri sendiri padahal di ilmu sosial itu kita melihat variabel atau sorry, kita melihat uh, 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 aktor di dalam realita tersebut saling berinteraksi. Jadi tidak bisa tidak berinteraksi. Nah, kemudian ada uh, dikotomi yang lain adalah uh, yang satu angka gitu ya, yang satu diskursus gitu. Diskurs, gitu kan. Yang satu kemudian lebih bisa digeneralisasi gitu kan. Yang satu kemudian lebih berbasis eh, apa namanya pengalaman gitu ya perspektif unik atau sering di beberapa literatur disebut sebagai situatedness gitu ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu saya bukan peminggris tentang tugas-tugas skualistik saya di Inggris ndak. Tujuan saya ingin mengenalkan jargon yang mungkin relevan untuk nanti menjadi string ya, menjadi alat kunci untuk keyword saat misalnya Bapak Ibu melakukan Um, sistematik literatur review atau intinya saat membaca itu kan kita patut kenali juga gitu ya beberapa jawaban yang memang uh, muncul di dalam diskusi. Nah jadi situatedness ini memang adalah suatu hubungan ketergantungan antara atas makna gitu ya dan atau identitas nih, pada konteks spesifik ya seperti, seperti sosiohistoris, geografis, gitu ya, budaya gitu. hubungan sosial dan kekuasaan, kerangka gitu. filosofis, ideologis gitu. Ya, di mana berbagai aktor sosial ini secara dinamis itu selalu berinteraksi gitu ya. Baik itu dia akan membangun gitu ya, supporting gitu kan, negotiating gitu, atau mungkin challenging gitu, atau mungkin memperebutkan juga gitu, saling menantang. Gitu. Jadi memang um, tidak mudah nanti um, di dalam kita melihat fenomena ini ada beberapa hubungan yang memang akan terpengaruh. Jadi saling berinteraksi itu Sebenarnya perang perang paradigma ini gitu ya. Sependek yang saya tahu ya beberapa literatur menyampaikan ini muncul di tahun 1980-an gitu ya. Jadi di mana positivis gitu ya dalam tanda kutip penganut positifisme, gitu kan ini ada ada pergerakan menolak positivis gitu kan dan kuantitatif approach gitu ya dan pendekatan kualitatif oleh para penganut postpositivis dan konstruksionis gitu ya. jadi mereka ingin bahwa harusnya dikenalkan pendekatan yang lebih natural, lebih dekat ke kenyataan yang ada gitu ya, yang memang sama validnya gitu ya dengan studi empiris yang sebagaimana sering dilakukan oleh pengamat positifisme. Jadi do not jangan lepaskan, gitu ya. jadi jangan melepaskan manusia dan nilai yang ada manusia dalam sebuah realitas. jangan melepaskan aktor dan nilai yang embedded yang situatedness yang akan mempengaruhi aktor tersebut dan akan mempengaruhi tindakan aktor tersebut tindakan ya mungkin kalau dikembalikan mungkin uh, uh, tindak, uh, berbagai macam ya putusan uh, ekonomi bisnis itu ya atau mungkin uh, apa namanya aktivitas akuntansi intinya kita akun harus kembalikan gitu, dehumanisasi, ya. menolak itu tadinya dehumanisasi ini terpisah ini unit uh, uh, yang terpisah gitu, tapi pengarut postpositivisme ini mengatakan no manusia itu yeah. menjadi aktor sentral gitu ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, jadi itu harus dipertimbangkan value mereka, gitu, ya. opini mereka, perspektif mereka, how they perceive things. Perception. Nah, um, itulah uh, kadang-kadang gitu ya uh, perdebatan itu mulai wah ini bisa, ini nggak bisa nih dilepaskan dari konstruk sosial. Saya bilang oh tidak, kita kan hanya melihat uh, unit tertentu gitu. Misalnya. Kita melihat uh, apa namanya uh, elemen tertentu. Nah. Uh, Kalau kita uh, tadi saya sempat menyinggung terkait uh, apa namanya post positivisme ini. Ya. Jadi kadang-kadang paradigma interpretivisme ini sering digabungkan dengan istilah-istilah seperti post positivisme gitu ya, pendekatan atau penelitian kualitatif gitu ya, paradigma naturalistik gitu dan konstruktivisme ya, tidak sepenuhnya salah tapi juga tidak sepenuhnya benar juga karena masing-masing uh, dia memiliki uh, um, um, Notion memiliki perspektif yang sedikit meskipun payungnya sama tapi sedikit fokusnya berbeda. Nah makanya, oh maaf ini ada typo. Jadi interpretivisnya menjadi payung gitu ya, bukan paying. Jadi nggak dibayar gitu ya. Jadi menjadi payung gitu ya beberapa aliran pemikiran yang berbeda, termasuk fenomenologi, hermeneutika, seperti yang saya sampaikan tadi teori kritis, gitu interaksi simbolik. dan etnometodologi apa apalagi itu ya gitu. apa-apa Mas itu kan yang penting pernah dengar gitu kan. Nanti kita cari tahu That's the essence of learning. Gitu. Dan teori uh, feminisme itu ya, feminisme di akhir uh, bahing, hingga gitu. Sorry. Uh, interaksi simbolik dan etnometodologi termasuk pragmatisme gitu ya, yang baru uh, muncul di akhir abad 19, di awal abad 20 dan teori feminisme. Jadi memang Ini 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 memang payung yang sangat luas gitu ya, yang kemudian bisa me, uh, menangkap, menjelaskan, me, memandang, melihat fenomena yang ada di dalam konstrukt sosial gitu ya, di dalam uh, realita gitu, karena luas sekali. Nah makanya mengingat luasnya kategorisasi ini sebenarnya. dapat membingungkan kalau misalnya gitu ya uh, uh, di dalam uh, penelitian gitu ya kadang-kadang kita uh, apa namanya akan uh, akan mengarah gitu ya pada uh, pendekatan yang mungkin akan overlap gitu ya antar satu dengan yang lain jadi memang Clinton uh, Hamen 2011, 2012 juga dia menyampaikan bahwa pada tingkat uh, paparan penelitian dulu. Pendekatan eh, pandangan eh, ya, positivis dan interpretifis itu ya. Sorry, positivisma dan interpretifisma ini memang kontras gitu kan. Tapi kadang berbagi strategi atau metodologi sehingga kutubang tindih. Jadi blur gitu. Jadi eh, eh, kadang memang kita memerlukan suatu pendekatan khusus untuk meng fenomena ini sehingga bisa kita gitu, kemudian menggunakan gitu kaca, dua kacamata yang berbeda untuk melihat fenomen yang sama dan mungkin menjelaskan gitu ya menjelaskan apa yang belum bisa terjelaskan meskipun waspadalah kita juga perlu hati-hati kadang-kadang memang ya dari awal itu harus menentukan fenomen awal namanya uh, um, dasar paradigmanya karena akan meng mendam berdampak pada keseluruhan gitu ya hingga akhir metodologi dan metode <tuh> nanti akan saya sampaikan apa namanya teknisnya atau mungkin kabur itu seperti apa sih ya blur blur border gitu kan nah ini saya patut ini saya harus cerita bahwa memang pandangan interpretivisme ini Uh, founding fathersnya salah satunya ini Max Weber gitu ya dengan uh, apa namanya um, dengan konsep first thing gitu. dengan, dengan konsep uh, first ini bahasa Jerman memang beliau lahir di Jerman dan ini uh, satu generasi setelah Karl Marx gitu, gitu. dan satu era dengan Emile Durkheim dan Sigmund Freud. Jadi terutama dengan Emile Durkheim ini uh, si Weber nih sering uh, sering sekali ketemu di uh, forum atau maksudnya di dalam uh, literatur itu akan saling bertolak gitu kan karena si Emile Durkheim ini positivis gitu kan. Jadi dia sangat bertentangan gitu kan dengan uh, apa namanya si, si Max Weber ini bilang no jangan berbetolak dengan pandangan si itu. Nah, <tuh> mas Weber ini you know, adalah memang pendukung utama interpretivisme gitu, yang berpendapat memang uh, untuk uh, studi ya, tindakan sosial itu bisa direpresentasi dengan cara-cara yang interpretatif, gitu, ya. yang uh, mendasarkan pada pemahaman tujuan, ya, bahwa makna itu melekat pada tindakan si individu itu sendiri. Jadi sekali lagi tidak tidak memisahkan gitu kan si individu yang melakukan sebuah tindakan gitu kan dengan konstruk sosialnya karena ada nilai yang hilang nanti ada unsur yang tak terjelaskan yang yang tidak bisa di capture misalnya dengan pendekatan yang lain seperti uh, positivisme gitu ya karena terlalu fokus pada uh, apa namanya um, sebuah uh, model gitu ya, formula, padahal nggak semudah itu, kardusu ya, untuk memformulakan kehidupan ya, maksud saya. Nah, <tuh> jadi uh, uh, kalau ini si um, Max Weber ini juga selain uh, founding fathers ilmu sosiologi dan pendukung utama interpretivisme, juga banyak tulisan uh, uh, Weber di, uh, di interaksi. Um, ekonomi gitu ya di filsafat gitu kan jadi yang sering kita dengar tuh ya maksudnya si Max Weber ini gitu ya jadi jangan <tuh>. bukan Weber yang lainnya gitu ya maksudnya memang kita akan sering ini akan memang ya keilmuan akan sering apa namanya dasar pemikiran diacu juga gitu ya um, di sini uh, Weber memang uh, dia mengikuti gitu ya uh, filsafatnya uh, si uh, Immanuel Kant, jadi paradigmanya Immanuel Kant di mana lebih uh, se- diterapkan gitu ya pada konstruk sosial gitu kan, sehingga dia mengidentifikasi dirinya menjadi uh, neokantian. gitu ya Neo-Kantian, dan uh, Weber juga ya karena dia juga satu era dengan Emilie Durkheim, dia juga pernah menjajaki rasionalisasi Positivisme, gitu ya. Tapi dia belum bisa menerima paradigma ini sepenuhnya karena memang adian tidak terjelaskan gitu ya. Dengan, makanya dia mengarahkan pada dia akhirnya ber ber, ber, ber berujung pada konsep first ini yaitu understanding, verstehen, Understand, paham, understanding. Dan dengan kita memahami, kita nanti akan berempati ya kepada aktor sosial dalam sosial tersebut. itu memang eh, memahami makna dari sebuah realita oleh seseorang jadi kita akan kemudian saat kita paham gitu ya fenomena eh, apa namanya eh, eh, yang dialami orang tersebut gitu. kita ingin juga mencari insight gitu ya sebenarnya apa sih yang kalian rasakan gitu. apa sih persepsi anda terhadap kasus fraud ini? Um, insight dari pengalaman seseorang atas sebuah realita. Dan ini kalau misalnya di ilmu sosiologi menjadi uh, uh, sosiologi mikro, jadi sebenarnya memang was the essence on individuals itu kan yang terjadi di dalam konstel sosial. Nah, untuk First, uh, konsep first stand ini juga kita pahami bahwa untuk memahami konstruk sosial seseorang, gitu ya, kita harus pahami pola pikirnya juga, gitu ya, memahami persepsinya juga. Karena memang uh, uh, sosial masyarakat itu disusun oleh individu yang memiliki pola pikir sendiri, free will. Gitu kan. Sehingga uh, keunikan individu itulah yang membentuk masyarakat. Jadi penting sekali untuk memahami perilaku manusia dan interaksi sosial. Oke, okay, contohnya ya. ini saya di saya riset s 3 saya terkait fraud di BMT. Ya. BMT bayar tol melalui gitu ya. Jadi yang kita kenal mungkin uh, 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 sebagai kooperasi syariah. Jadi fenomena yang saya mau tangkap ini adalah pertama adalah fenomena bahwa BMT ini ya menjadi um, uh, sebuah konstruk sosial yang sedang berkembang di dalam masyarakat dan berkembang itu sangat pesat gitu kan. Nah di saat yang sama gitu ya terdapat penyelewengan terdapat fraud. Gitu. Kalau kita melihat definisi fraud ini fraud itu terjadi karena ada conflicting values. adanya seseorang yang menyalahi kewenangan gitu ya. Adanya seorang yang lebih berpikir lebih memilih untuk memperkaya diri misalnya atau kelompoknya gitu ya. Jadi memilih uh, uh, value ekonomi gitu ya di antara value-value yang lainnya yang kita temukan di dalam wadah BMD ini. Jadi saya fokus pada fraud di BMD di Indonesia. Eh nah, eh uh, uh, yang saya lakukan adalah wis sebenarnya gue gugup banget sempat sempat saya juga mau sharing nih Mas Ahmad. Saya dulu S2 saya ya 1 S2 itu kan uh, 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 penelitian saya kuantitatif oh, murni kuantitatif gitu. Jadi positivis ini. Gitu. Oh, jadi mantan positivis ya enggak sih? Masih tetap kita panggil juga gitu ya. jangan berugi ya saya bilang mantan gitu ya nanti muncullah kenangan undangan ini kenangan filosofi gitu ya <laughs> apalagi nanti apa namanya kita jadi saya waktu uh, uh, satu S2 dulu gitu ya saya pikir uh, tidak ada cara lain untuk mendekati gitu ya sebuah fenomena eh uh, semuanya uh, dalam tanda kutip harus dikuantifikasikan harus diangkakan karena itu yang bisa menjawab gitu kan harus masuk formula harus diangkakan gitu kan yang mungkin waktu itu memang saya apa namanya uh, belum mungkin mengenal lebih dekat juga dengan positivisme gitu ya tapi dan dan S3 saya tadi rencana mau seperti itu mas gitu ya jadi S3 saya juga um, uh, tadinya saya mau uh, ulas ya perkembangan BPRS gitu ya kita gitu, kerja BPRS di Indonesia gitu kan. atau mungkin BNT karena memang saya fokus untuk melihat tata kelolanya gitu kan, jadi ya mungkin kita uh, fenomena tata kelola untuk entitas atau organisasi yang sedang berkembang dan belum banyak diteliti itu kan menjadi uh pemantik pemikiran yang luar biasa gitu ya. Nah, lalu kemudian semakin saya menyelam gitu ya, menyelam di um, realita ya, di fenomena BMT, BPRS ini gitu ya. Semakin saya tahu bahwa banyak banget ini ya, wah ini kayak, kayak laut, kayak, uh, jadi lihat banyak sekali realita atau konstruk-konstruk yang kita bisa temukan di lautan gitu ya, topik ya, tentang BMT, topik BPRS, topik ekosistem syariah di Indonesia gitu kan. Terus saya jadi bingung sendiri gitu. maunya oh, saya kemarin saya mulis BPRS BMT gitu kan, tapi ini juga seru nih gitu kan, wah, BMT juga seru nih masang. Terus kemudian coba mau masukkannya gitu kan, Lalu dalam satu piring gitu kan BMT BPRS. Selama-lama usaha uh, tulisan saya kemudian jadi uh, terlalu apa namanya kemana-mana tentu saja bisa dibayangkan ya. Terus um, supervisor saya uh, apa namanya tanya, kamu sebenarnya mau ngapain gitu ya, oh. <laughs> terus uh, <laughs> moment of terus uh, gitu ya, saya juga waktu saya masuk macdon, iya ya saya mau ngapain gitu ya, saya mau lulus psd prof gitu, gitu gitu kan, ya itu jawaban yang paling lugas dari dalam hati lalu gitu. kayaknya saya nggak nggak keluarkan gitu ya, harusnya saya keluarkan ya, jadi saya lulusnya bisa kurang dari 4 tahun ya, <laughs> tapi anyway um, saya akhirnya berpikir bener nih. Realita tuh luas sekali gitu, tidak hanya realita, atau fenomena bisnis ekonomi di dunia ini gitu ya, banyak sekali. Dan anda mau apa gitu kan? Anda mau ngapain nih gitu kan? Pertama harus mau mem- mem- melihat fenomena dulu gitu kan? Apa yang anda mau lakukan? Apa yang menarik gitu kan? Makanya serius sekali. Ini kamu sebenarnya mau ngapain? Nah terus um, akhirnya uh, saya mengerucut lagi gitu kan? Dan akhirnya sampai genjik di mana? Uh, Ada fraud di BMT gitu ya, ada fraud di lembaga berbasis nilai yang nilainya nilai uh, mulia gitu ya, jadi nilai uh, apa namanya uh, etika gitu ya, nilai syariah ya, yang juga uh, sejalan juga dengan nilai etika yang bersifat universal juga lah ini di lembaga yang seharusnya um, menganut gitu ya, menjunjung tinggi nilai ini gitu kan, karena orang-orang pada percaya pakai ini gitu kan, uh, ini menjadi jawaban gitu kan. Eh, fraud. Dan fraudnya nggak 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 main-main mas, nggak main-main ini fraudnya luar biasa. Jadi uh, waktu saya S3 saat itu data yang saya ambil gitu kan, jadi um, saya hanya dari dari tahun 2007 waktu itu datanya S3 saya 2007 berapa ya mas <laughs> berapa ya ya sahabatan sama Sugih lah saya berasa muda gitu ya Mas Sugih nggak terima gitu <laughs> um, dari waktu uh, dari saya ambil data ya waktu itu 2013-2014 ya saya lulus 2018 ini dari tahun 2007 sampai detik saya mau menyelam itu berenang itu kan. hanya dengan 11 uh, um, dengan dengan mengacu pada 11 uh, ekspos media terhadap kasus fraud BMT di Indonesia kerugiannya sudah lebih dari gitu 11 triliun. Kalau 11 triliun itu orang uh, triliun itu kalau, eh, triliun itu segede apa sih gitu kan. Uh, apa temannya miliar ya. Loh. Kayak apa sih? Kalau pengen tahu damage-nya ya. Dengan hanya 11 kasus ya yang diungkap Saya yakin enggak yang diungkap enggak? yang yang tegak, yang tidak terungkap lebih banyak lagi. Itu kerugiannya itu Rp20 kita setiap hari kerugian fault cost-nya adalah Rp20.000 per detik per hari hilang. Itu kan
2: mendeng banget saya. Wah,
0: ini nih yang mau saya cari. Ini the actual fenomena, Ini act, ini ini adalah uh, in, ini yang membuat Worth gitu ya. Ini yang membuat tujuan tadi. Saya terjawab gitu. Ya. Aksiom saya terjawab gitu ya. Saya mau ngapain? Added value saya apa? Added knowledge saya akan seperti apa atas fenomena ini. Gitu ya. Terus eh, kemudian saya tulis lagi, kemudian saya ingin mendata, dan mencoba mendekatkan ke apa namanya? Masih pakai kacamata positif sama mas, gitu ya? Jadi saya masih kemudian uh, mendata fraud gitu kan, eh datanya gak ada gitu ya, cuma 11, data BMT, eh apalagi gitu kan. Wah terus saya kemudian coba untuk uh, apa? feeling it gitu ya, mencoba matching gitu kan, sampai akhirnya nggak bunyi gitu ya. Dan akhirnya dengan superfasatnya saya nanya lagi, kamu tuh sebenarnya mau ngapain sih gitu kan, jadi mungkin superfasatnya udah bedek gitu ya. <cuma> saya, ya, kamu sebenarnya mau ngapain? Nah, saat kamu ingin menggunakan, um, ingin mengeksplorasi tentang Kral, bukankah kamu sebenarnya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dan saat kamu pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukannya lebih baik kamu tanya dengan orang-orang atau uh, individu yang ada di dalamnya. Gitu kan? Bukannya kamu akan lebih baik untuk bertanya kenapa. Paling enggak itu dulu terjadi. Why? Nah, sehingga... Um, Salah satu eh uh, uh, sehingga ya saya hold dulu di situ. Sehingga waktu itu saya ini ya um, mikir, oke. Okay, akhirnya saya ingin tahu ya perspektif stakeholder ya terhadap fraud yang mereka alami. Nah, fraud Indonesia. Nah, stakeholder ini adalah salah satu ya ini beberapa teori yang saya tidak bisa sebutkan mas, uh, 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 Contoh yang lainnya, ya mungkin Bapak Ibu yang lainnya bisa nanti sharing. Ini ada beberapa teori dalam paradigma interpretivisme ya? Ada actor network teori, gitu ya, ANT. Terus ada stakeholder teori, gitu ya. Ada interpretivist grounded teori. Grounded teori itu sebenarnya bukan teori per ya, tapi memang asal muasal dari pemikiran ya. Nanti kita bisa satu seri sendiri di sini. Terus. Uh, makanya harus spesifik interpretivist grounded theory dan juga ada uh, sosial teori, gitu ya. Nah, uh, di sini saya akhirnya memutuskan nih pakai stakeholder teori ya, uh, apart from uh, terlepas dari uh, diskusi bahwa um, stakeholder teori itu bukan teori, itu model gitu kan ya. Nanti kita nggak akan, pokoknya kita nggak akan bahasis itu karena pasisiap teori akan ada perdebatannya. Nah. Jadi di dalam stakeholder teori ini akan saya gunakan untuk menjelaskan fenomena itu tadi karena saya ingin tahu nih sebenarnya apa sih persepsi atau pandangan atau insight gitu ya insight dari para para yang yang terdampak gitu ya atau intinya yang terdampak dalam kasus fraud ini. Nah, kalau saya mendekati fenomena ini, berarti, Mas, stakeholder teori ini uh, menjadi, apa namanya, tepat, gitu ya, karena saya uh, peneliti, ini, harus mencaptur semua fenomena, gitu, mas. semua persepsi, gitu ya, yang ada di dalam konstruk sosial tersebut. Jadi, aktor ini, aktor A, aktor B, aktor C, dia akan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nah, tantangannya di dalam interpretivisme kalau mis saja enggak di dalam konstruk ini Anda men- mendefinisikan ada beberapa uh, aktor gitu ya A B C D E gitu ya misalnya Anda uh, uh, hanya dalam danagotip mendekati A dan B saja tanpa C D E berarti A tidak lengkap gitu Mas maksud. maksud saya adalah itulah tantangannya kalau interpretivis harus mencari selengkap mungkin gitu sebanyak mungkin Kalau nanti interview, ya nanti ada. Interview tuh deadline-nya, bukan deadline, pagunya memang sebanyak. Tapi memang intinya harus mendapatkan perspektif yang uh, luas, yang bisa menjelaskan fenomena dari berbagai sisi. Nah, itulah makanya dalam proses sosial itu, dalam dalam uh, yang itu hal harus mendapatkan interpretasi dari uh, Nah, uh, Oke. Okay. Kita, ber, kita kita beranjak nih sekarang di uh, apa namanya metodologinya, gitu ya. metodologi yang sering digunakan gitu ya di paradigma interpretivisme, gitu ya. itu uh, ada beragam gitu ya yang sering kita dengar mungkin di wawancara, observasi, gitu ya, kuesioner, gitu ya. loh kok ada kuesioner itu di tempat positivisme ya? Gitu ya. Nah ini loh mas tadi yang saya bilang makanya si. Uh, uh, teratur gitu ya. Tadi uh, menjelaskan bahwa itulah jadinya uh, garisnya itu blur gitu. Karena ada suatu ketika kita akan menggunakan instrumen yang sama, tapi tetap karena uh, pandemi penggunaannya berbeda. Jadi kalau pisau tetap pakai pisau, tapi kemudian bagaimana kita crafting pisau ini. Nah, uh, ada berbagai metodologi, ya. etnografi. etnografi ini kita benar-benar uh, berada di dalam uh, apa namanya lingkungan uh, ekosistem tersebut dalam durasi waktu yang lama. Jadi nggak bisa tiga bulan etnografi itu nggak bisa. <tuh> etnografi itu bisa kalau misalnya denger uh, apa namanya um, banyak cerita uh, apa namanya, uh, peneliti yang kemudian snakruboni. Nah, kalau saya dengar Mas. Nah, itu kan dia benar-benar tinggal ya dan hingga lama di situ menikah dengan orang di situ untuk mengcap untuk mengcapture untuk menyerap untuk memahami interaksi sosial, konstruksi sosial yang ada.
2: Antropografi
0: itu mungkin ya, mungkin Ya enam saya kalau oh, saya belum yakin kalau enam, tapi memang durasinya sangat lama gitu ya jadi intinya kalau tiga bulan nggak bisa dibilang sama ibu nggak mungkin gitu ya kecuali saya kadang-kadang uh, untuk uh, apa namanya ma- uh, apa namanya peneliti yang mungkin sudah lahir dan besar di situ dan men- meneliti fenomena yang ada di Uh, komunitas itu gitu kan itu bisa kemudian dia menggunakan etnografi karena dia sebenarnya sudah tahu nih kayak saya ini saya lahir dan besar di Jogja jadi saya bisa kemudian meneliti misalnya tentang um, adopsi atau mungkin implementasi akuntansi syariah di pesantren Rapiat misalnya gitu kan saya bisa menggunakan teknis etnografi gitu ya karena saya paham Bagaimana masyarakat itu terbentuk, bagaimana masyarakat itu berinteraksi, bagaimana apa saja nilai yang ada di dalam interaksi tersebut ya, sosial ekonomi, gitu ya, geografi, gitukan dan semua unsur budaya yang mungkin ya semua elemen yang ada di dalam konstru itu, kita kan ngomongin penelitian bisnis apa sih kita harus peduli itu gitu kan. Wah, Sekali lagi <laughs> bapak ibu nah, mungkin kita ini ya apa namanya harus, nah itulah paradigma interpretivisme itu. menyatakan bahwa nggak bisa anda melepaskan ya identitas anda nilai anda karakter anda gitu ya, dalam yang dalam terhadap keputusan yang anda ambil keputusan apapun ini akan uh, mempengaruhi jadi itu yang kemudian kita harus pahami ah, bagaimana sih sebenarnya latar belakang pemikiran kenapa dia bisa mendapatkan meng- 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 eh apa namanya mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian yang masa ke bukan untuk metode dulu, metode yang lainnya ya, mungkin ini perkelah metodologi tapi bisa juga menjadi bagian dari metoda yang akan dipilih. Observasi gitu ya, baik partisipatif atau non partisipatif. Ya. Kapan nih kita pakai itu gitu. Nah. tergantung apa yang perlu ya akan kita uh, teliti gitu ya fenomena apa yang akan kita dekati gitu kan. jadi uh, misalnya um, pas saya uh, kemudian mencoba ya misalnya melakukan interview gitu kan, dengan pelaku fraud gitu ya nah browser itu kan ada macam-macam di belakangnya ya mas gitu ya ada yang bisa dengan baik menerima saya gitu ya ada yang tidak gitu kan nah ada juga jadi saya akan bisa hadir ya duduk bersama gitu kan dan melakukan observasi setelah uh, kemudian berada di dalam ekosistem yang sama gitu kan, dan ikut men- 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 menerima gitu ya uh, uh, apa namanya interaksi atau nilai di dalam ekosistem tersebut, gitu. Atau mungkin saya memilih untuk tidak tidak berpartisipasi dalam studinya, hanya mengamati
2: Itu
0: ter, ter, tergantung lagi uh, uh, fenomena yang akan dijelaskan apa. Lalu ada juga klasik interview, gitu, kan, yang baik itu terstruktur maupun tak terstruktur. Akan lebih baik jika uh, ini bedanya apa nanti. Gitu. Nah itu memang nantinya akan Uh, tergantung biasanya memang kalau uh, 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 tujuan gitu ya mau menangkap fenomena apa kuesioner juga biasanya untuk interpretivisme dia untuk bentuk kuesioner terbuka dan tak terstruktur gitu. dan juga ada pendekatan studi kasus FGD juga kita pakai dokumenterian analisis loh jadi intinya ya memang sering mendengar juga Bapak Ibu sekalian ya, Kalau penelitian kualitatif, untuk kemudian wah ini ngawang gitu, enggak. gitu kan, enggak. Nanti saya jelaskan bagaimana kita menjaga kualitas dan reliabilitas gitu ya, termasuk sumber gitu kan. Jadi sumber gitu kan untuk menjawab fenomena ini juga harus luas, enggak cuma bisa berharap uh, gitu ya, bergantung pada satu sumber saja, interview tok gitu kan, meskipun yang di interview tuh luas. Gitu. Tapi juga harus akan lebih baik jika dilengkapi dengan metode yang lainnya gitu kan dan sumber sekunderi gitu ya sekunder misalnya arsip artefak gitu ya materi visual gitu ya teks atau mungkin pengalaman personal testimonial.
2: Gitu ya.
0: Nah saya masih punya waktu lima menit ya kayaknya Mas ya.
1: Sekitar 7 menit, nggak
0: oh. apa-apa. Oh, mau 7 menit. Siap. <laughs> Wah, langsung cerita. <laughs> Padahal sudah ping-ping-ping di sini ya. teman Bapak-Ibu sekalian kayaknya udah ini ya, pengen pengen mempontas sepertinya. Ah, nggak, Bu Ajeng, gitu ya. Bohong. <laughs> Mampu sih, nggak ya Bapak-Ibu. Ya. Nah, ini Bapak-Ibu, um, saya harus juga ceritakan ya, keunggulan dan keterbatasan di pendekatan interpretivisme gitu ya. nah keunggulannya ya uh, karena pendekatan interpretivisme ini akan mengcapture uh, akan menangkap gitu ya uh, insight dari aktor dalam uh, ekosistem tersebut gitu kan. jadi validitas internalnya gitu ya lebih tinggi daripada positivis saya langsung uh, tiarap dulu ini berantem positif langsung uh wah, berantem nih, berantem enggak ya jadi ini 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 diskusi gitu ya jadi mungkin saya uh, apa namanya Uh, tidak sepenuhnya benar saja, tidak. Sudah. Kemudian mungkin ada bantahan gitu ya Nah, tapi karena memang kita sudah uh, di, di pendekatan uh, interpretivisme berarti sudah mulai tadi, uh, misalnya di 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 di, di, di contoh riset uh, fraud saya gitu ya. Karena memang saya fokus pada uh, persepsi, gitu ya, persepsi stakeholders Nah, saya tuh stakeholder, saya harus definisikan dulu karena tadi ini memastikan saya ini nggak 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 ngarang gitu ya, gak out of state, ya. Wah kalau fraud ya paling gitu-gitu aja gitu ya, paling kalau bergerigi nanti orang-orangnya mungkin ya. Nah, kan kita nggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa kemudian hanya seperti itu gitu kan? Kita harus benar-benar uh, membuktikan gitu, mencari data, menanyakan. Gitu. Um, untuk mendapatkan insight itu saya harus pastikan saya pertama bertanya pada orang yang sesuai gitu ya yang bisa merepresentasi konstruksi sosial yang ada dan saya juga pastikan saya sudah bertanya pada seluruh aktor yang ada di dalam konstruksi tersebut gitu ya jadi stakeholders yang ada di BMT gitu ya itu harus saya temui gitu ya kalau nggak ambdanemisating gitu ya saya akan mungkin kehilangan Uh, uh, informasi gitu ya kehilangan uh, apa namanya hal atau poin analisis yang mungkin relevan lalu um, saya juga akhirnya kalau saya ingin men, men-, 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 men- capture fenomena fraud ini berarti stakeholder siapa saja yang harus saya wawancara gitu kan ya. dan saya mikir wah ini harus semuanya tapi saya kembalikan lagi stakeholder itu siapa sih gitu kan karena ini ini masih ini aja deh ya banyak ya di, di, um, saya di sering coba coba tanya di kelas saya gitu kan sesuai gitu kan tahu nggak sih stakeholder itu siapa gitu mikirnya tuh stakeholder itu yang ada di dalam perusahaan jadi ya shareholder Bu karyawan Bu umum dia itu gitu kan tapi kadang-kadang kita lupa bahwa stakeholder itu benar semuanya yang di dalam ekosistem itu gitu ya jadi ada uh, apa ya ada berbagai macam uh, 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 definisi stakeholders yang kita bisa ikuti gitu kan tapi pada dasarnya saya harus pertama saya harus define ini saya pakai definisi yang mana gitu kan kemudian saya pastikan saya sudah mengcover semua uh, potensi aktor yang harus saya amati gitu ya supaya itu ya tadi hasil penelitian saya itu valid gitu ya. Akhirnya saya kemudian interview ya mulai dari karyawan, ya, jadinya internal organisasi dan eksternal organisasi gitu ya. Dan uh, kemudian uh, di dalam uh, stakeholder internal saya akan cek dari manajer gitu ya hingga karyawan gitu ya baik yang uh, apa namanya terdampak ya secara langsung ataupun tak langsung gitu. karena ternyata wah ini untungnya saya nanya semua jajaran lini manajer gitu ya. ada manajer yang sebenarnya nggak tahu menau gitu ya bahwa sedang terjadi fraud di gitu. dipikirnya memang industri atau bisnis sedang turun seperti biasa ada juga yang pelakunya Ya, kebetulan salah satunya uh, saya identifikasi definisinya managerial fraud ya Mas. Jadi memang pelakunya kan. dan saya uh, juga harus wawancara gitu kan. Tapi Indian akhirnya pas saya bawa wawancara saya, gak, 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 saya terlambat gitu ya. Pas saya wawancara yang bersangkutan sudah enggak ada gitu Mas. Jadi itu ya resiko gitu kan karena mungkin di uh, dipenjara gitu kan masuk di penjara tapi yang bersangkutan akhirnya sakit gitu kan. Jadi saya terlambat kan. Jadi intinya kita bahkan perlu gitu kan seluruh faktrum kita wawancara yang eksternal pun gitu ya hingga entitas yang akan berbagi ekosistem dengan BMT tersebut saya wawancara Kredit Union saya wawancara kooperasi yang lainnya intinya I would like to know the onion saya wawancara sampai nggak ada lagi yang bisa saya wawancarai jadi itulah ya saat kemudian saya wawancara saya sudah mendapatkan kekayaan informasi sehingga saya bisa sampaikan FROG ini terjadi karena, jadi pertanyaan penelitian saya misalnya, FROG ini terjadi karena apa? Itulah yang disebutkan kualitas internal yang lebih tinggi. Gitu, karena benar-benar in-depth, interview. Beratangan semua spektrum saya wawancara. Keunggulan lainnya adalah data kualitatif yang kaya dan eksploratif yang saya sampaikan. Saya wawancara dengan... Wawancara saya adalah uh, semi struktur gitu ya, karena saya mendasarkan pada liputan gitu ya, mas, exposure uh, expose media nah, terkait fault, karena saya uh, tergugah karena awalnya media menyoroti ini, gitu kan, berarti kan, uh, sesuatu nih gitu ya. Apa jadi yang sudah dikabur gitu, mas. dan saya coba klarifikasi. Saya coba. Ini ini anu ya, mas, ini saya mungkin secara uh, Reflek kadang-kadang bahasa saya masih tercampur bahasa positivisme ya karena itu tadi saya mungkin kayak kayak mualafnya interpretivisme gitu ya.
1: Masih belajar. <laughs> baru ya. gitu ya, saya
0: belajar karena benar-benar yang tadinya uh, supervisor saya tuh bilang sorry. Supervisor gue sampai ini, go, ngomongin go, mualaf langsung dang gitu ya. <laughs> Drama banget ya. Jadi sampai uh, in, profesor saya tuh bilang nggak bisa ini kamu kamu coba paksa dengan pandangan positifisme, ini fenomena ini harus dijawab dengan pendekatan interpretivisme karena kamu harus menjawab fraud kenapa siapa why gitu ya jadi ada apa yang ada di dalam fenomena ini gitu ya terus oh, saya gundah gulana saya nggak ngerti itu interpretivisme apa saya nggak ngerti penelitian kualitatif apa jadi saya tadinya yang purely kualitatif langsung berubah mas jadi purely, sorry, purely kualitatif jadi purely kualitatif itu meskipun akhirnya ya nanti kita sampai ke mixed methods akhirnya ada poin di mana saya akhirnya mendekatan melakukan pendekatan mixed method untuk memastikan bahwa hasil saya ini valid sudi empiris lainnya dengan pandangan yang lainnya Nah, Oke. jadi saat usahawan saya wawancara, saya ekspos studi dokumen, saya interview, itu wah, kaya sekali data yang saya peroleh. Mas. Nah, itulah kekayaan data ini yang kemudian terbatas, tidak tidak diperoleh di pendekatan yang lainnya. Dan ini sangat potensi untuk bisa dilanjutkan yang tidak ya, sependek dengan sejajar se, dengan bentuk penelitian yang lainnya, tapi juga bisa juga menjadikan pemahaman makna sesungguhnya apa yang terjadi di dalam pasuk sosial ini. So, it's not as simple as gitu ya, formalizing things gitu ya, membuktikan ini benar atau salah terdukung atau tidak. Tapi what's beyond it? Itu yang kemudian uh, uh, diperoleh dari pendekatan ini. Lalu juga mampu mendengarkan suara individu dari komunitas yang tak tersentuh ya, ya underdog society. Apalagi ya, uh, saat saya membahas kasus fraud. Jadi memang ya ini sangat relevan sekali Mas, untuk isu di akuntansi, ekonomi dan bisnis yang mungkin setipe dengan isu fraud ya. Jadi memang memang tidak bisa kita ya bisa tapi terbatas dengan pendekatan yang lainnya, tapi akan lebih baik jika fraud itu kita galil dalam investigasi gitu kan. Dan itu di bisa nih, pakai kacamata atau pakai pendekatan ya, gitu ya Karena saya juga bisa mendapatkan informasi yang mungkin saya tidak ekspektasi sebelumnya. Saat saya bisa ngobrol dengan komunitas yang tak tersentuh. Ya. Jadi dengan komunitas misalnya si korban fraud-nya, itu kan siapa sih yang akan kemudian bisa mendekati kalau bukan dari... Uh, Pandangan person to person gitu ya, how we approach individual, how bagaimana saya menjadi bagian di dalam ekosistem itu, partisipatif di dalam um, uh, ekosistem saya gitu kan, untuk menanyakan fenomena atau value apa yang dirasakan oleh si uh, uh, responden ini, stakeholders ini gitu kan. Nah ini jadi sulit kalau misalnya tidak dilakukan di uh, pendekatan yang jika akan dilakukan di pendekatan yang lain. Nah, plus juga ya mampu mendapatkan insight juga dari kolaborasi sektor tembus gitu ya. Ya, misalnya dari apa namanya penegak hukum gitu kan saya juga wawancarai, investigator gitu kan ya. Sebenarnya itu ya kalau ngomongin hal yang sensitif intinya untuk mendekati fenomena yang uh, sepertinya perlu eh uh, uh, dekat perlu pendekatan yang khusus gitu ya yang kemudian lebih um, personal gitu ya karena memang ini Um, sensitif ini unik ini memang harus um, uh, di, di dekati dengan uh, uh, kacamata nah, batasan mas betul banget ya dari dari awal kami menyampaikan gitu ya Kita langsung muncul Wah, ada replikasinya jelas akan sulit ini dilakukan Gitu ya. Dan mungkin saat mencoba mereplikasi, ya, kemudian di tengah jalan misalnya nggak sama, takkan akan mencoba mereplikasi penelitian saya, itu akan mungkin kehilangan reliabilitas dari penelitian sebelumnya, karena uh, sensnya akan berbeda, ya, tentu saja yang uh, meskipun yang, diwarnai, yang diwarna, yang diwawancarai sama atau konstrukt peng- sosialnya sama, cari, tapi memang pandangannya juga akan berbeda, gitu ya, karena ini bouncing, ya, values antara researcher ya dan uh, uh, individu di dalam konstruk tersebut sehingga memang ya adanya bias peneliti kurang objektif
2: berarti
0: oh, lemah ini nggak usah pakai lo nggak gitu gitu ya maksudnya gini um, memang itu yang sebenarnya mau saya capture gitu subjektivisme jadi memang uh, persepsi dari masing-masing individu what they thought of this phenomenon apa yang mereka pikir dari ini apa sebenarnya yang bisa saya peroleh masukan apa gitu ya mungkin ya technically kemudian uh, apa namanya saran apa gitu kan yang bisa yang bisa kemudian kita peroleh untuk menjadikan uh, fenomena ini misalnya lebih lebih baik lagi atau mungkin masalahnya diselesaikan bisa jadi inget mas ada uh, ini kan kemarin kami masih uh, masih uh, bahas kasus Garuda Indonesia ya Ya, terkait terkait implementasi PSAK 23 waktu itu kasus yang financial statement fraud di situ kan ada apa namanya peran KAP juga kan gitu ya KAP gitu kan KAPnya kan sudah memberikan uh, WTP gitu kan loh ternyata fraud juga nah di situ kan sebenarnya ada banyak banyak fenomena yang kita bisa tangkap salah satunya hagine ya tau nggak masangat hagine maksudnya adalah disitulah kita melihat bahwa ternyata ada interpretasi regulasi, mohon koreksi Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya salah, ada interpretasi regulasi yang dilakukan oleh KAP, gitu ya. Dan, atau mungkin interpretasi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, bahwa menurut mereka, mereka sudah menerapkan PSAP 23, meskipun seharusnya tidak demikian. Gitu. Nah, itu kan kita kelihatan, tuh. saya nggak bisa kemudian hanya mendata siapa yang menyalahi PSAP 23, gitu, nah, saya tabulasi, gitu, nah, saya masukkan formula, tapi kan enggak, kok bisa interpretasinya itu berbeda? hingga akhirnya kan uh, 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 PSAK 23 disempurnakan dengan PSAK 72 ya kayaknya ya. Jadi intinya memang akhirnya di sini ada multiinterpretasi, ada loopholes ya kalau diverot berarti ada peluang untuk melakukan fraud. Tadi intinya adalah ya memang subjektivitas itu yang kemudian kita tangkap, kita ketahui ada loopholes dan kemudian nanti akan kita tahu oh, ada ini gitu kan itu menjadi masukan juga kontribusi nyata gitu ya bahwa memang paradigma ini atau intinya kita bisa dekati ini, dan juga ada manfaatnya. Nah, memang akhirnya bias peneliti ini, makanya kita harus antisipasi nih dengan triangulasi. Yang tadi saya bilang gitu ya, pasti nih Prof Supriyono ini kalau lihat di- saya bersama Prof Supriyono Muji, blue gitu ya. Apa intinya validitas reliabilitas gitu ya, triangulasi. Ada datanya mana? nah makanya intinya triangulasi harus dilakukan dari macam ada teknik ada, ada itu harus dilakukan gitu dari triangulasi teknik dari sumber jadi jangan hanya satu wawancara aja gitu maksudnya hanya melakukan metode wawancara aja atau bahkan jangan hanya wawancara satu orang gitu loh ya oke okay, ini kualitatif satu orang bisa merepresentasi kalau fenomenanya memang spesifik pada individu tersebut gitu ya pada uh, pelaku tersebut gitu. tapi memang Uh, apalagi untuk penelitian S3 ya, gitu kan. ya mungkin paling enggak 10-11 itu, saya dulu wawancara 38, mas gitu ya, harusnya uh, intinya supervisor saya sampai wah, tisis mulai deningin saat yang sama, juga juga melengkapi dengan data dokumen yang lainnya seperti yang kita sudah sebutkan lagi tadi di metodologi. Nah jadi peneliti memang ada potensi bias peneliti, tapi harus melakukan yang terbaik untuk intinya memastikan bahwa hasilnya tetap valid. Gitu.
3: Nah, kata berikutnya
0: adalah mungkin dianggap ini uh, pendekaradekman interpretivisme ini kurang canggih, nggak setcanggih yang lainnya gitu ya, wuh, gitu ya dengan uh, apa namanya model gitu kan. Nggak ini saya mohon maaf saya tidak ada maksud apapun ya, cuma apa namanya menyampaikan saja memang ya, kacamata itu tidak bisa dibandingkan bagaimana kita melihat sesuatu. Gitu. Bagaimana? Itu, itu tergantung fenomena yang akan diteliti.
1: Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi apakah kita sudah memakai kacamata yang tepat. That's the point Baik, mohon maaf Ibu Ajeng, Tiap. ini sudah lewat satu jam. Sudah lagi. selesai. Terima ya, kasih. Okay. Saya mohon maaf, tadi Wah, penjelasan bahaya, next method bahaya, mungkin nanti bisa dijelaskan di pertanyaan ibu ya, iya,
0: terima, kasih, uh, terima
1: kasih, Bu Ajeng, atas materinya. Uh, ini membuka khazanah ya, terutama juga buat saya yang masih jamaah positivisme Ibu. ini <SILENCIO> saya mencoba Jangan, untuk lebih belajar mengkoreksi daripada
0: jamaah Juli dia gitu ya yang
1: sudah Juli ini keburiyah baik ini sudah banyak sekali bu pertanyaan yang ditanyakan bu, iya, iya, iya. oleh uh, partisipan saya coba uh, tanyakan ibu ya, satu persatu ini uh, hmm. pertama dari uh, ibu Yeni Kuntari ya dosen di STI Widya Manggala Uh, jadi tadi dijelaskan bahwa menurut Weber disebutkan bahwa realita diskonstruksi oleh seseorang atau individu. Namun Roberts dan Schepen mengatakan bahwa realitas terbentuk dari interaksi individu dengan keungannya. Keduanya saling berinteraksi membentuk realitas sosial. Nah, oleh karena itu terkait dengan data penelitian, sebaiknya kita memilih yang mana ya, Bu? Oke. Hmm. Oke.
0: Okay. Ya. Um... Kalau saya pribadi ya, maksudnya ini oh, bukan kemudian berdasarkan interpretasi saya terhadap Robert Stephen tapi memang di, di realita itu antar peneliti memang akan ini ya sangat berbeda ya, bagaimana dia mendefinisikan realita, gitu ya, bagaimana dia mengkonstruksi realita. Nah, um, pertama mungkin saya akan kembalikan dulu ke Bu Yeni ya mau pertama ya bukan ke Bu Yeni saja tapi siap siap kita mau melakukan mau ngapain gitu ya mau mau apa fenomena apa yang kita harus fokus gitu ya apa yang ya pertanyaan apa yang mau kita uh, jawab gitu kan jadi fenomena ini ada fenomena apa gitu kan kemudian uh, fenomena apa yang kemudian mau ditangkap uh, gitu ya interaksinya dan fokusnya mungkin terkait uh, ada Bapak uh, isu tertentu kah gitu ya yang memang mau difokuskan nah uh, di sini eh uh, jika sudah jelas mau ngapain gitu kan Nah di dalam Paradigma interpretivisme, tadi yang saya sampaikan uh, akan lebih baik jika kita ya, memilih untuk me, me, intinya menimbang gitu kan seluruh konsep yang ada. Jadi memang Robert Schopenhauer ini memang uh, menyatakan di dalam realita ini semuanya saling berinteraksi. Jadi so, kita jika memungkinkan, ya ini memang nantinya ya saya akan saya akan uh, kembalikan ke Uh, idealisme ya jadi uh, tidak ini ya atau mungkin paling-paling dekat adalah ya deskripsi atau disertasi yang baik adalah yang selesai yang selesai adalah kalau mau ideal gitu ya semuanya itu dijawab semuanya masukan gitu ya. masukan karena kita harus pastikan kita punya dasar gitu ya kita memiliki pemahaman tentang uh, interaksi di dalam konsep sosial ini. Siapa saja yang dalam ya siapa saja yang ada dalam konstru ini, siapa saja yang ada di dalam ekosistem ini, potensi keterkaitan antar masing-masing dan bagaimana masing-masingnya akan saling berinteraksi, bagaimana akan saling mempengaruhi, apakah betul ini akan mempengaruhi, atau tidak jika tidak mungkin kenapa? Jadi makanya mungkin ini sangat luas, jadi memang. betul realitas itu terbentuk dari uh, uh, interaksi individu so individu yang harus anda masukkan dalam uh, uh, dalam uh, apa namanya konstruk uh, ya seluruh yang mungkin berpotensi yang berpotensi uh, me, 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 menyampaikan uh, apa namanya menjelaskan fenomena tersebut gitu jadi saya kurang tahu apakah sudah menjawab tapi memang harus kembalikan ke anda mau ngapain dulu gitu ya apa yang mau di, di dilihat masalah apa yang mau dijawab uh, time uh, frame apa yang mau anda pakai gitu ya dan dari konstruk ini anda harus batasi juga gitu kan keterbatasan uh, apa namanya nantinya juga intinya tidak semuanya bisa anda capture tapi anda harus make it the debus untuk memastikan argumen anda nantinya itu harus valid karena sudah mencapture seluruh ya, aspek yang ada di dalam ekosistem ini Itu
1: yeah, baik, terima kasih Bu Acang atas jawabannya. Sebelum saya ke pertanyaan yang lain, saya umumkan ya, jadi ada dua kata kunci yang harus diisi oleh partisipan pada hari ini middling presensi untuk mendapatkan sertifikat. Kata kunci yang pertama yaitu adalah interpretivisme dan yang kedua adalah subjektif. Seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan kedua Bu. Jadi ini ada pertanyaan dari Wisni Ari Pramuki, ini pertanyaan dari Youtube. Dari Universitas Hindu Indonesia, apa peran teori dalam penelitian interpretivisme?
2: Hmm.
0: Baik, thank you Mas Ahmad. Mas siapa tadi yang ini? Wisni. Wis, oh, Mbak yeah. Wisni ya. Mbak Wisni ya. Mungkin asumsinya ya. Wah yeah. ini jadi asumsi lagi. Wah itu
1: mestinya itu
0: opini. Wah cuma bilang gitu kan. <laughs> Ada namanya Dian itu juga laki-laki lah. Maksudnya? Tuh, mohon maaf. Um, tidak hanya paradigma dibuat teori materi itu penting, penting bingit, gitu ya, ya tapi kemudian kalau teman-teman uh, S 1 gitu kan, uh, kadang-kadang um, ya misalnya ditanyain uh, teorinya enggak gitu kan, terus mereka mungkin masih bingung ya teorinya yang mana, kapan pakai teori gitu kan, kemudian nah, tapi pada dasarnya teori ini kayak um, Bagaimana nantinya kita akan menjelaskan fenomena yang terjadi gitu, mas. Jadi, uh, uh, feno- Jadi kalau kita pakai apa ya teori ini kayak um, mungkin bisa saya juga pakai analogi yang sama ya kayak kacamata gitu. Jadi misalnya contoh
2: uh,
0: teori tata kelola. mungkin saya taunya cuma Tata kelola ya Mas ya. <laughs> jangan tanya yang lainnya Mas, nanti saya bingung jawabnya. Mungkin nanti dibantu oleh panelis yang lainnya dari, dari jurusan yang lainnya. Gitu. Misalnya ya teori kata kelola hmm. saat kemudian kita ingin berfokus uh, pada fenomena hmm, misalnya ada uh, kinerja, bagi mengukur gitu ya kinerja perusahaan atau mungkin mengukur um, apa namanya kok bisa atau mungkin mengukur hmm, kan sebenarnya teori tata kelola itu banyak banget mas ya dari mulai paling paling
2: Pinsikal.
0: tadi saya sebutkan stakeholder teori juga tapi dari agency uh, problems, agency teori gitu ya ada shareholders ada kemudian hmm. hegemoni hmm. gitu ya ada luas sekali tapi intinya teori itu sebenarnya akan membantu kita untuk menjelaskan uh, uh, fenomena, ya, misalnya dari dalam tata kelola gitu ya, um, entitas atau organisasi tersebut kan dikonstruk ya, dikonstruk dari berbagai macam uh, elemen gitu ya, salah satunya ya shareholders gitu ya, kemudian stakeholders gitu kan, nah berarti bagaimana nih sebenarnya keterkaitan antara kita kan lagi mikir nih oh susunannya banyak ya ekosistem dari uh, organisasi itu luas sih ya? ada stakeholders ada stakeholders ada nggak ya keterkaitan antara stakeholders sama uh, apa namanya uh, organisasi nah uh, ataukah bisa nggak sih stakeholders itu organisasi nah itu dijelaskan itu kita bisa nanya sama teori akhirnya ada Ada shareholder theory yang bilang kalau organisasi itu memang gitu ya, uh, serta-merta untuk kepentingan shareholders. Jadi bisa banget sih shareholders itu untuk mempengaruhi apa namanya keberlangsungan organisasi karena ya apa namanya mungkin uh, fokusnya emang ke shareholders gitu kan. Tapi satu kita melihat nih ada fenomena lo kok enggak cuma shareholders nih mas nih ada stakeholders juga maksudnya tidak hanya pemegang pemegang pemang- saham juga tapi ada pemangku kepentingan yang lainnya. Ada karyawan masa cuma fokus ke pemegang saham doang gitu ya karyawan gimana dong gitu kan nah, shareholders gimana nih shareholder teori masa cuma itu aja gitu kan karena kita kita bingung nih akhirnya ada dari tata kelola yang lain stakeholder teori bahwa no 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 gitu kan nggak cuma shareholder doang gitu ya, yang harus diperhatikan gitu. ada nih apa namanya pandangan lain gitu ya jadi intinya menjelaskan ada 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 ada, ada, ada Kalau saya gambarin ada apa namanya perusahaan gitu ya, gede gitu kan. Kemudian shareholders gitu kan. Kemudian ada stakeholder sekitarnya. Ini loh ada gambar yang kemudian ada keterkaitan ada garisnya gitu kan. Ini yang bisa jelasin siapa? Nah kita pinjamlah teori. Jadi teori itu sebenarnya esens gitu kan. Apalagi ya tidak hanya kalau misalnya ya teknisnya gitu ya, menentukan apa namanya. Um, Untuk menentukan ya proposisi gitu ya banyak membentuk pertanyaan penelitian tapi juga intinya um, memastikan bahwa kita sudah di arah yang benar gitu kalau kita sudah ada temuan gitu kan misalnya uh, akhirnya kita melihat bahwa uh, ada uh, memangku kepentingan yang tidak difasilitasi gitu, misalnya harusnya atau mungkin atau mungkin pemegang saham minoritas gitu katanya di shareholders itu pemegang saham harus ini di di apa namanya di uh, pentingannya harus selalu diutamakan gitu. Tapi ini kok ada nih pemegang, di pemegang saham minoritas yang nggak, yang yang dicuakin nih atas gimana? Kembalikan lagi ke Teori Akhirnya Teori menjelaskan itu. Jadi dia membantu menjelaskan fenomena aja gitu. Tapi penting karena akan membentuk, misalnya ya gitu. Kan, saya pinjam, saya di paradigma positivisme gitu, kan, bentuk modelnya gitu kan. Kemudian bentuk arah uh, variabelnya gitu kan. Kalau di interpretivisme gitu, nah itu juga nanti saat kita mengulas, kita pastikan bahwa teori ini bisa menjelaskan gitu kan. Salah teori bisa nggak terjawab fenomenanya gitu kan, penguannya. Jadi kita harus pastikan kita memakai kacamata yang benar gitu kan. Mencarinya itu dari mana? Ya pasti kan di literatur. nya seperti apa? Mana yang kira-kira uh, uh, sesuai gitu. Kan. Baik,
1: itu Mas Ahmad. Okay, baik, terima kasih Bu Ajeng. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Eko Fitrianto. Ini juga, jujur penelitian, pertanyaannya juga ini ya. Sebenarnya juga ingin saya tanyakan juga, Bu. Jadi cukup relate ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Selamat sore Bu Ajeng. Saya mau bertanya tentang multiple realities yang mungkin hadir sebagai hasil penelitian interpretivisme. Pertanyaan saya... adalah apakah hasil dari penelitian interpretivisme bisa digunakan sebagai dasar sebuah kebijakan realitas mana yang akan diambil terima kasih mm-hmm. seperti itu jadi mm-hmm. kan mungkin kalau kita menggunakan uh, kalau policy based research bu ya kan kita mm-hmm. harus bisa hasil penelitian itu kan uh, apa ya bisa uh, digeneralisir gitu ke seluruh uh, individu mm-hmm. yang ada di sebab uh, yang terdampak dari regulasi tersebut jadi apakah mm-hmm. kira-kira seperti apa ya itu hmm.
0: apakah bisa nih kemudian kita pakai interpretivisme untuk gitu. menjawab permasalahan atau mungkin ya ibarat ada masalah ada ada fenomena ada isu ada masalah gitu kan kita coba uh, riset gitu kan ya, kita cari solusinya gitu kan apakah bisa pakai kacamata ini gitu ya pakai pendekatan korektif tentu saja gitu ya langsung ding ding gitu tentu saja gitu ya <laughs> dan apa namanya, memang sebenarnya ini mas um, belum sepenuhnya, ini kan memang pandangan yang mungkin dianggap baru ya saya ya bukan baru sebenarnya udah lama cuma saya aja yang kuper baru tahu pas saya, saya S3 itu hmm. kalau nggak kemudian didudus gitu ya sama supervisor saya bahwa kamu mau ngapain sih gitu jadi pertanyaannya kamu mau ngapain gitu loh jadi kalau memang gitu kan ini saya juga melihat dari uh, ya apa namanya apa uh, namanya Fenomena, uh, fenomena gitu ya. Um, jangan pertama yang yang saya yang saya pahami adalah jangan terkungkung pada paradigma tertentu. Misalnya mengamini sekali ini komentar dari Profesor Aidu Naim nih, uh, apa namanya idola saya <laughs> di kampus gitu ya. Uh, apa namanya? Beliau juga menyampaikan bahwa memang tidak ada satu pendekatan yang paling uh, Yes, size fit for all gitu ya. ya kayak corporate governance, nggak ya, ada yang one size fits all gitu kan, yang nggak ada yang paling cocok. Tapi memang ter, ter, sesuai dengan uh, situasi atau fenomena tertentu saat itu gitu kan. sangat perluainun gitu nih uh, sudah memberikan masukannya dan tanggapannya dan uh, saya sangat sepakat juga gitu kan. Bagaimana misalnya uh, saat itu kita lagi mau ada isu apa gitu mas dan yang paling tepat apa? Misalnya gini. mohon saya dikoreksi ya, mungkin dari bapak ibu dari guru-guru saya yang hadir di sini misalnya saya ingin me- mengevaluasi dampak um, bantuan langsung tunai gitu ya ke tepat sasaran atau mungkin manfaat dari BLT gitu kan atau uh, mungkin apakah akan ditang apakah dilanjutkan atau tidak gitu ya BLT ini gitu. Nah, uh, mungkin pendekatan interpretivisme tidak terlalu populer di kalangan pengambil kebijakan gitu ya, karena mana angkanya gitu ya, jadi intinya mana justifikasinya gitu. Uh, uh, saya pribadi sebenarnya um, mau, misalnya meminta mau angka pun gitu ya, itu sebenarnya bisa kemudian kita membuat konstruk yang uh, mendekati gitu ya, meskipun tidak 100% bisa merepresentasi gitu ya, Uh, interaksi atau mungkin ya nilai tadi itu ya. siapa sih yang bisa me, apa namanya me, 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 mengukur sebuah nilai kecuali kita mencoba doing our best untuk mengukurnya gitu ya kayak misalnya nilai menggambar uh, dulu ah, mas Ahmad uh, nilai menggambarnya berapa 80 puluh delapan tuh apa sih maknanya gitu ya atau mungkin uh, 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 nilai itu tadi menggambar itu kan menggambar itu kan apalagi menggambar ya gitu kan ya. itu kan sebuah seni, sebuah selera, sebuah value yang tidak akan bi- satu orang dengan yang lain jelas akan berbeda. Gitu. Jadi apakah memang tepat untuk kita memaksakan suatu ukuran? Ya meskipun kita bisa gitu kan untuk memudahkan membandingkan. Makanya masih uh, uh, saya juga banyak ini nih mana bisa gitu ya interpretivisme di kontansi. Oh. Lihat aja financial statement angka semua gitu kan. Oh siapa bilang? Lah. Berarti belum ikut kelasnya. profesor pernah sering ada di sini ya, akuntansi itu beyond numbers it's not always about numbers kalau memang melihat akuntansi hanya melihat dari angka gitu ya laporan keuangan oh, debit kredit gitu kan wah nah, sini kurang ada gitu ya maksudnya dulu kuliah akuntansi yang masih ini uh, apa uh, uh, apa namanya belum banyak diskusi gitu kan sebenarnya what's beyond number jadi itu maksudnya ada konstruk di mana Bisa kita pakai, tapi tidak sepenuhnya merepresentasi. Tergantung fenomena apa yang kita mau ukur. Jika persepsi, misalnya keberterimaan sebuah program uh, pemerintah gitu kan, atau ya atau tidak melanjutkan polisi tertentu, ya harusnya ada uh, oke. Okay, jika mungkin belum bisa menerima gitu ya, mungkin bisa melakukan mix message itu tadi. Ya. Uh, intinya bisa juga melakukan interview, tanya gitu kan, apa sih sebenarnya manfaat itu kan, apa penerima BLT misalnya tadi. Uh, 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 nilai manfaat atau peningkatan manfaat apa yang anda peroleh? Ya mungkin bahasanya nggak so tinggi itu ya, tapi intinya bapak ibu gitu ya. Uh, kemarin dapat BLT berapa? untuk bapak ibu seperti apa? Ya, itu bahasa penelitian itu harus dibuat sangat netral. Oh iya, tadi mas aku jadi ingat kalau menjaga ya. Jadi kan kelamanya memang bias ya, gitu ya bias untuk subjek tuh peneliti. Kuncinya di instrumen, poin banget. Gitu. Intinya. tidak masyallah gitu ya anda mau menjawab fenomena mau itu policy related gitu kan ataupun apa riset kita sehari-hari gitu ya yang tentu saja semuanya akan berdampak memberikan kontribusi tapi mungkin tidak kemudian serta-merta dampak strategis yang harus diambil oleh pengambil kebijakan tapi intinya pastikan gitu ya uh, instrumennya juga harus andal juga gitu kan jadi saya, saya sampaikan tadi kalau mengomongin misalnya instrumennya salah satunya salah satunya loh boleh hanya rely on one instrument visioner, visioner juga nggak boleh misalnya leading questions, nggak boleh double, double barrel wheel questions, kemudian nggak boleh, kemudian apakah hmm, misalnya misalnya ada ada pertanyaan um, uh, uh, yang menanyakan um, menanyakan misalnya kepuasan tadi tentang BLT gitu kan Apakah anda sejauh ini uh, 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 bagaimana tingkat kepuasan anda misalnya? Bagaimana tingkat kepuasan anda terhadap program BLT? Nah, itu kan pertanyaannya sudah sangat merujuk ke kepuasan, itu leading questions. Jadi siapa tahu saya nggak puas, siapa tahu saya nggak dapat, siapa tahu dikorupsi gitu kan? Siapa tahu ada banyak, siapa tahu sebanyak siapa tahu itu berarti ada banyak persepsi, ada banyak opini, ada banyak uh, nilai yang ada di situ gitu kan? Nah ini jangan ditutup jangan makanya makanya tadi saya bilang uh, interview tadi bisa open uh, open, uh, open questionnaire gitu ya dan kemudian kuncinya memang di uh, bagaimana kita menyusun uh, membuat um, uh, instrumen yang handal nah terutama ini memang tidak ada paradigma yang uh, kemudian tadi sangat tepat untuk semua gitu ya meskipun kita sangat sering terpapar semuanya positivisme semuanya harus dengan angka grafik naik turun tren gitu kan Saya tidak kemudian menafikan itu betul itu perlu. Tapi ada satu fenomena gitu yang kita perlu tahu lebih dalam, yang kita kemudian perlu eksplorasi lebih luas gitu kan terkait suatu program misalnya terkait dengan pemerintah. Gitu kan. Jadi apapun itu paradigma, apapun itu termasuk tadi juga metode, apapun itu gitu kan pisau itu kalau dipegang sama siapa siapapun juga bisa gitu mas tergantung mau motong apa motong motong buah gitu ya. bahkan potong ranting juga bisa gitu kan tapi apakah itu tepat so that's the essence gitu kan. jadi intinya pandangan itu menyesuaikan tentang uh, fenomena apa yang mau kita capture dan kemudian bagaimana nantinya uh, apa sih apa sih yang lu mau ngapain sih apa yang mau kita mau gitu ya menerima insight apa yang kita mau cari dari fenomena tersebut gitu mas Ahmad.
1: oke okay, baik terima kasih bu uh... hmm. sekali lagi saya ingatkan ya kepada seluruh hadirin bahwa dua kata kunci pada webinar sesi hari ini adalah interpretivisme dan subjektif untuk mengisi link presensi. Baik bu, ini uh, ada dua pertanyaan yang saya terkait ya bu. Tadi kan juga di akhir ibu uh, belum sempat menjelaskan mengenai mixed method dari pertanyaan uh, dari Mbak Hastuti dan ibu uh, Redmoika Sundari. Mungkin saya coba uh, sintesis pertanyaannya. Ya. Jadi, uh, jadi pada metode penelitian dengan desain uh, sequential exploratory Ya, mix method ibu ya sejauh mana metode kualitatif itu dapat digunakan untuk menjelaskan hipotesis yang tidak terdukung. Mm. Nah, jadi juga Ibu Dian ya menjelaskan bahwa disertasi Budian itu menggunakan uh, Budian uh, menggunakan mix method. Nah, uh, apakah uh, research question yang uh, digunakan juga terjawab gitu dengan mix method tersebut? Jika sekuensial, uh, saya masih bisa memahami. Namun ketika digunakan mix method, apakah tidak bertabrakan? dengan paradigma yang diajukan di awal dan pemilihan research question. Terima kasih. Hmm. Okay. Thank you,
0: thank you mas Ahmad. Ya, tadi saya juga agak ini ya hati-hati gitu ya dalam memilihnya okay. gitu ya. Jadi uh, kita kembali ke argumen yang um, Gubal Lincoln, ya, yang menyampaikan bahwa akhirnya gitu kan di dalam literatur atau dalam menjawab fenomena gitu kan uh, itu uh, akan itu deh untuk memperoleh hasil yang valid gitu kan. Akan kemudian jangan kita menutup pada salah satu paradigma saja, eh dalam salah satu metode saja gitu kan. E, apa namanya? Jadi paradigma kalau saya boleh sampaikan kembali ya, paradigma itu sama gitu ya. Metode yang mungkin kita bisa sering apa namanya? Ya, metode yang metode paradigma itu menentukan warna kita. Jadi tadi contoh saya mau mengevaluasi fraud gitu ya fraud di BMT saya dari awal ini ngomongin fraud ini ini isu yang sensitif ini yang kemudian saya harus tahu perspektif dari seluruh stakeholders saya harus interview mereka semuanya tapi apa cukup itu hanya interview itu saja saya taruh dari, saya tahu dari awal fenomena ini atau research question saya tentang how come gitu ya mungkin ya ini how come ada fraud di lembaga berbasis Value gitu ya. di Indonesia dan nilainya juga uh, bombastis gitu ya yang damage gitu ya yang benar-benar merugikan seluruh entitas. Jadi ini benar-benar layak untuk ditanyakan. Nah akhirnya uh, saya kemudian saya jelas akan mengambil pandangan interpretivisme karena saya ingin melihat itu menjawab itu dulu pertanyaan uh, penelitian itu bagaimana gitu ya persepsi stakeholders terhadap fraud yang terjadi di mereka. Saya saya nanya Penyebab nya apa gitu kan ceritanya tuh kemarin gimana sih, nah kalau ceritanya kemarin gimana sih itu kan sangat subjektif gitu kan, nah saya untuk memermitigasi mem- potensi bias itu tadi, saya juga harus tanya gitu kan ke responden yang lainnya gitu kan, makanya ada triangulasi gitu kan sumber gitu ya, tanya ke responden yang lainnya, saya juga meng- eksplorasi gitu ya, eksplorasi sumber poten e, e, informasi atau data yang lainnya, yang semua yang saya bisa gitu loh. Jadi esensinya adalah semua yang saya bisa. Nah kalau metode ini bisa bisa semacam misalnya metode menggunakan kuesioner. Kuesioner kan juga sering dengar di ini ya kuantitatif uh, ya, uh, survei gitu kan yang berbau apa namanya? mengisi gitu kan maksudnya misalnya ada skalanya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya metode instrumen kuesioner <coughs> instrumen kuesioner itu digunakan di paradigma apapun gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya uh, blur. Ya, jadi itu, itu kita pahami dulu nih. Paradigma sama metode bisa pinjam-pinjam-pinjam gitu ya. Pisauannya boleh pinjam. Boleh dong pakai kuesioner juga gitu kan. Tapi kuesioner saya open gitu ya bisa menanyakan juga menurut mendapat uh, saudara penyebab fraud uh, kemarin apa gitu kan salah satunya yang itu juga harus disusun dengan baik nah, jadi intinya uh, sebenarnya bukan kemudian paradigmanya yang saling digunakan saya pakai paradigma per, uh, apa per, uh, saat yang sama pakai positivisme ya nggak bisa gitu kan ketemu gitu kan nanti kalau diwawancarai ya, dianalisis beda tujuannya gitu kan misal nggak nyambung gitu kan nanti bahaya sama bahayanya kalau kita memakai teori yang bertentangan misalnya saya pakai teori uh, shareholder sama stakeholders wah sama-sama ini kok bagian dari perusahaan wah yang satu bilang cuma shareholders doang yang dipedulikir gitu kan yang lainnya bilang semuanya ya itu nggak akan ketemu gitu kan termasuk juga nanti banyak uh, di dalam distribusi tetap kelola sorry teori uh, corporate governance yang harus hati-hati esmeralda gitu ya hati-hati uh, teman-teman gitu Bapak Ibu sekalian pastikan cak gitu ya literatur harus kuasai jadi makanya sistematik literatur itu penting jadi dia paradigma satu, ya teori juga gitu ya ke teori sih saya nggak nggak tidak menyarankan enggak gitu, di lebih dari dua teori karena takutnya kontradiktif tapi metode bisa gitu ya pinjam juga metode yang kosioner uh, misalnya Kuesionernya dari dari uh, yang digunakan di paradigma positivisme mungkin sudah dalam bentuk skala Likert misalnya persepsi tapi ya, dibentuknya uh, Likert gitu kan sampai tujuh gitu kan nah sehingga uh, cenderung lebih menerima atau tidak ya kemudian setuju tidak setuju gitu kan di skala gitu kan. nah kalau interpretasinya pakai kuesioner juga saya bukan formatnya seperti itu nah jadi bisa ya jadi intinya apa namanya jadi uh, mungkin dipastikan saja bahwa memang gitu ya. metode oh, oh, oh ya saya mau cerita yang mixed method itu tadi. Uh, akhirnya uh, secara ada ekstraksi dokumen uh, sekunder gitu. Sorry, data sekunder ya, termasuk dari um, uh, media, dari coverage media. Jadi liputan saya clipping semua. Saya lakukan documentary analisis Nah, documentary analysis itu ada kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi yang kuantitatif itu mungkin yang muncul sebagai ah, ini saya juga lupa menyampaikan tools gitu ya. Kalau di kualitatif pakai saya kemarin pakai NVivo gitu ya. Pakai juga Max QDA, gitu kan. Jadi saat tadi saya membicarakan tentang triangulasi, kemudian bawahnya saya, saya tadi ya, menyampaikan tentang pengolahan data, nah itu pasti kan itu juga benar gitu ya. Untuk untuk menjaga kualitas dari um, temuan kita. Maksud saya. ya kalau misalnya mengolah interview gitu kan, berarti harus tepat, harus semua teknik dilakukan. Maksudnya member checking, kemudian um, codingnya gitu kan, kemudian dimasukkan ke sistemnya gitu kan. Nah, kemudian salah satunya saat saya mengekstraksi data itu ya, hasil dari uh, dokumen gitu kan, kemudian hasil dari transkripsi, saya compile semuanya, saya tarik datanya, saya pakai ini uh, content analysis dua-duanya. baik yang konten analisis jadi kuantitatif jadi berapa sering kata itu muncul gitu ya tematik gitu kan sehingga itu mungkin merefleksikan fenomena menjawab pertanyaan saya dan saya juga enggak kemudian menutup mata oh yang muncul kata apa namanya sedih misalnya bagaimana perasaan Anda sedih enggak sedih, sedih 100 gitu kan kemudian yang atau enggak gini saya baik-baik aja sih yang baik-baik aja 100 tapi yang sedih cuma 5 oh berarti penamanya Stakeholders merasa baik-baik saja setelah plot. Itu kan juga nggak benar gitu kan. Jadi intinya saya belum, saya juga melihat dari dulu sih, maknanya apa sih? Satu lagi Mas Ahmad, saya lupa menyampaikan. Bahasa. Bahasa itu ya penting, makanya dalam konstruk sosial, dalam sebuah fenomena atau realita, itu kan tadi ada interaksi ya. Interaksi kan saya bilang ada background-nya macam-macam. Orang berpikir seperti ini, membentuk karakter seperti saya, itu kan juga ada sosio-ekonomi ada kultur juga Mas. Nah, makanya saat akhirnya ada kultur, ada bahasa, ada pola pikir, ada norma gitu kan. saya mungkin ke bahasa. saat kita misalnya ini akan berdampak sangat sangat terlihat saat kita interview. Um, pemilihan bahasa misalnya saat kita interview, kemudian um, saya tanyain, misalnya kemudian saya nanya ke responden uh, bagaimana perasaan anda terhadap misalnya suatu, bilang, oh kalau ini jelahi misalnya, wah saya kan bingung jelahi itu masuk di mana gitu kan. ah oh, kunyabi banget lah itu kan saya, saya saat saya mentranskripsi serius mas saya mentranskripsi itu dua bahkan tiga bahasa ya dari bahasa jawa dulu ke bahasa indonesia dari bahasa indonesia ke bahasa inggris ya kalau waktu tulisannya disertasi ya tiga dan itu bisa ada pulang mendistorsi nilai karena kita ngomongin nilai kita ngomongin uh, interaksi itu tadi kita membicarakan insight kita membicarakan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan Bagaimana cara kita mendefinisikan jelai ini tadi gitu kan. Jelai itu kan kalau nah yang paham ini kan mungkin saya gitu ya. Maksudnya dengan latar belakang uh, apa yang sama dengan responden gitu kan. Lain halnya misalnya yang interview tidak memiliki background yang uh, serupa gitu ya. Jadi makanya memang background peneliti itu penting karena ya satu sisi bisa mempengaruhi subjektivitas dari temuan. Jadi ya, sesuai ini ekspektasi ini, ini persepsi saya persepsi penelitian saya terhadap basis saya temuan saya seperti ini makanya tadi kelemahannya adalah kalau misalnya Mas Ahmad pakai pendekatan saya itu nanti jadi pendekatannya Mas Ahmad tapi bukan berarti itu nggak valid bukan berarti itu tidak bisa dikenjilkan dasar temuan itu memperkaya gitu ya bahwa sebenarnya ada banyak uh, apa namanya uh, tafsir kalau kita pakai nanti terminotika ya nanti mungkin itu, uh, apa namanya mendatang bahwa uh, itu itu ternyata maknanya bisa puas banget gitu loh maksudnya kalau memangnya memang uh, peneliti bisa mengcapture makna itu itu well, kan good karena kadang itu bermakna spesifik gitu ya wah saya pokoknya kapok misalnya kalau kapok kan ini semuanya gitu ya tapi kok saya bener-bener Apa sih misalnya apa ya saya mencari jargon yang sangat spesifik ya jadi kalau kita nggak berhasil menangkap itu kita miss gitu kan miss temuan bahwa ini sebenarnya miss-nya tuh mungkin berdampak uh, ada, ya ada rasa ya mungkin ya takutnya ya takutnya maknanya sebenarnya menolak tapi kita kemudian menyampaikan bahwa oh baik-baik saja gitu kan nah, itu kan sangat berbahaya jadi itu mas bahasa jadi kita pastikan kita nah, itu
1: waduh Baik. Berapa
0: pertanyaan aja, berapa menit ya Mas? Sorry ya mas. Oke, terima kasih Lain. banyak
1: Bu Ajeng tadi atas penjelasannya. Tadi Pak Foggi mungkin ada yang ditambahkan sedikit Pak? Uh, sebelum kita mengakhiri diskusi pada hari ini.
3: Anggur, oh, Pak Oh ya, ya. Faksima. Mau mengoreksi angkatan itu kayaknya. Tadi masalah, <laughs> lo nggak terima
0: dia, diangkatannya sama kayak saya. Padahal saya lebih muda situ, ya Mas Foggi
3: ya. Ditambahkan sedikit. Iya, betul sekali.
0: <laughs> Menghibur diri. Iya, uh, ya. Yeah.
3: Um, kurang lebih sama ini saya men- ma- hanya menanggapi atau uh, menjawab pertanyaan yang lain.
1: Tadi Pak Mardi raise, mas, hand mungkin boleh. tadi ada yang mau ditambahkan hmm. Pak. tadi?
3: Oh iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih. Uh, <laughs> tadi ada yang bertanya ter- uh, tentang teori ya.
1: Okay. Mungkin singkat ya Pak ya. Sorry.
3: Ya teori jadi di pendekatan non-mainstream dan positivisme teori itu digunakan untuk menjelaskan dan Jadi satu teori eh, menjelaskan fenomena empiris dan sangat wajar kalau misalnya satu teori ini tidak mampu menjelaskan itu memang eh, eh, sangat wajar karena tidak ada teori yang sempurna dan saya juga mengutip tadi pernyataan eh, Pak Enun eh, guru saya juga yang sangat eh, apa, bagus sekali dan bijak bahwa memang tidak ada jangankan teori paradigma saja tidak ada satu yang sempurna jadi saya setuju maksud eh, implisit dari Pak eh, I bahwa paradigma ini harusnya saling berangkul, tidak saling uh, apa, uh, saling mengkritik wajah, tapi tidak saling wajar, saling hmm. Lalu tentang uh, apa namanya tadi kalau nggak salah ada pertanyaan tentang bagaimana uh, menggunakan pendekatan kualitatif dalam mixed method ya, kalau nggak salah gitu. Nah itu uh, memang uh, kalau dilihat penelitian mixed method Uh, pengalaman saya sendiri sebagian besar itu logikanya positivism dia dia kembangkan hipotesis dulu ber, ber apa beraliran falsifikasi ya mengembangkan hipotesis uh, dari argumen penelitian sebelumnya dari teori sebelumnya lalu uh, diuji oke okay? diuji secara empiris nah itu juga yang membedakan antara peran teori di penelitian uh, positivism dan non positivism positivism dia mencoba mendukung atau tidak terdukung teorinya dengan memformulasikan hipotesis, uh, tapi kalau yang uh, non-positif bisa menjelaskan. Nah kaitannya dengan mixed method tadi, uh, ya sebagian besar penelitian uh, mixed method itu yang saya lihat logikanya awalnya positif bisa, jadi dia memformulasikan hipotesis. Nah lalu bagaimana uh, dia menggunakan uh, pendekatan kualitatif untuk mendukung hipotesis ini? Nah, itu sebagian besar. Tapi apakah penelitian mixed method itu uh, uh, pasti menggunakan logika positif? Uh, belum tentu. Nah, ini juga saya pernah diskusi dengan uh, salah satu editornya apa? Uh, FEM, yang hmm. juga penguji saya. Hmm. Um, namanya Eliana Stekolini. Um, ya, jadi kami berdiskusi, Uh, dan dia juga membuktikan bahwa oh no, uh, tidak hanya uh, penelitian mixed method tidak hanya berasal dari pendekatan positivisme. non positivisme bisa, bisa. Dan saya bisa kasih contoh satu uh, paper yang sangat bagus yang mana uh, apa namanya kesimpulannya ditarik berdasarkan pendekatan uh, interpretif, walaupun logikanya adalah logika positivisme. Nah itu namanya uh, papernya, uh, penulisnya model and lee. tahun 2001. Itu terbit di financial contributing management. Kalau mau lihat bagaimana logika mixed method yang lebih terinspirasi oleh pendekatan interpretif, itu lihat, penelitian itu, itu bagus sekali. Uh, Sven model dan Lee. Uh, hipotesisnya tidak ada, hampir semua tidak terbukti, tapi dia menarik kesimpulan berdasarkan wajar. Nah, begitu masuk kurang lebih, saya uh, tambahkan sedikit. Makasih. Baik,
1: terima kasih banyak Pak Floggy atas tambahannya tadi ya mengenai mixed method. Uh, mohon maaf kepada seluruh uh, hadirin yang masih belum terjawab ya Pertanyaannya saya mohon maaf sekali Karena memang waktu tidak mengizinkan kita untuk bisa lebih panjang lagi uh, Jadi terakhir kali saya uh, sampaikan Bahwa dua kata kunci dari webinar sesi hari ini adalah Pertama adalah interpretivisme Dan yang kedua adalah subjektif Seperti itu Luar
0: biasa Dih, baik, terima. Mas, lagi mas,
1: gitu. <laughs> Ini katanya kurang jelas Interpretivisme dan subjektif seperti itu. Baik. baik terima kasih banyak Bu Dian Kartikar Hajeng atas. terima kasih
0: selamat sangat Boleh luar biasa menyampaikan satu hal.
1: oke okay, silakan Pak. Silakan. jangan
0: lupa belajar baca dan kalau anda okay. bingung. Keep on doing it, gitu ya. Jangan sampai okay. jawablah
1: kebingungan anda. Terus belajar, semangat. makasih kasih mas Samwa. Sama-sama Bu <laughs> Ajen. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada seluruh uh, hadirin sekalian yang sudah sangat antusias ya dalam diskusi pada hari ini. Uh, saya, mohon maaf, saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang salah. Uh, sampai ketemu lagi minggu depan dalam webinar sesi selanjutnya tentang fenomenologi. Nanti kita akan